0: 벙커원 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 라디오 현대 기술 문명의 비약적 발전 속에 비과학적인 것으로 치부당한 비운의 동양학 명리학 금그 명리학이 벙커에서 강한 사부와 새로운 비상을 시작한 지 3년차 온라인 오프라인 가릴 것 없이 수많은 명리학 입문자를 탄생시킨 좌파 명리학이 세 번째 시즌을 시작합니다.
1: 2016년 1월 기초반 개강 자세한 사항은 벙커원 홈페이지 공지로 확인하세요.
0: 벙커원 특강 중더 길게 다시 계속 열어달라는 요청을 가장 많이 받은 특강 철학자 고병권의 언더그라운드 니체
1: 1년여의 기다림 끝에 2016년 1월 더욱 가공할 무기를 들고 고병권 사부가 돌아오니 그것은 바로 다이너마이트 니체
0: 언더그라운드 니체가 깊은 곳으로 파고 들어가는 광부의 이야기라면 다이너마이트 니체는 높은 곳으로 올라가는 선지자의 이야기 2016년 1월 11일부터 매주 목요일 5주간 벙커원에서 진행됩니다.
1: 답답함이 차곡차곡 응축되었던 2015년 하필 다가오는 새해 이름마저 병신년인 이 시점 다이너마이트 니체가 여러분들께 속 시원한 선물이 되기를 바랍니다.
0: 2016년 병신년 새해 특집 국가란 무엇인가 시즌2 1월 11일 정희진
1: 국민과 국가
0: 1월 18일 하중강
1: 노동과 국가
0: 1월 25일 김종대
1: 국방과 국가
0: 2월 1일 김종철
1: 국가같은 소리해내 1월 매주 월요일 저녁 7시 30분 헝컹원
0: 국가란 무엇인가 시즌2
1: 이 강의는 헝커원 어플에서 동영상으로도 시청하실 수 있습니다. 본 상담소는 사상 초유의 못되고 못된 상담소이므로 임산부나 노약자, 심신이 허약한 고민 의뢰자는 청취를 삼가시길 바랍니다. 연희동 한선생의 못된 상담소, 2015년 10월 1일 강연 안녕하세요.
2: 다 내부인만 있는 것 같아요. 다제 지인만으로 구성된 오늘 정말 반갑습니다. 어, 사실 고민이 그렇게 많이 들어오진 않았어요. 그래서 그게 고민이었는데 가만히 보니까 뭐더 많은 고민이 들어온다고 해도 더 좋은 고민은 없을 것 같아서 여러분들하고 오늘 고민이라는 것 자체에 대해서 한번 파헤쳐보자 라는 시간으로 가지려고 합니다. 어, 이제 슬슬 이때쯤 되면 고민이 생기죠 한 해가 가고 있으니까 추석 연휴까지는 그냥 아무 생각 없습니다 음, 그러다가 보통 고민이 이제 초반에 열심히 뭐 3월 되면 부서도 바뀌고 뭐 새로운 마음으로 뭐 학원도 끊고 이렇게 준비 시작하다가 6월쯤 되면 이게 1년의 반이 지나갔다고 생각하니까 또 갑자기 조급해져요 그래서 그때 그때 희한하게 상담을 많이 옵니다 제가 반년 동안 잘 살고 있는지 이렇게 우리는 고민이라는 거 나만 아주 특별하다고 생각하고 어, 생각을 하시지만 여러분들도 상당히 트렌드한 이 고민을 따르면서 시기마다 고민을 하시고 사신다라는 거 그래서 알고 보면 큰 고민도 아니고 작년에 했던 고민 또 하고 어릴 적 했던 고민 또 하고 이 고민이 내년 내후년에도 또할 거라는 거 근데 이렇게 쓸모없이 계속 비슷한 패턴의 고민을 계속 한다라는 게 무슨 의미가 있을까 그런 의미에서 오늘 어, 고민들은 어떤 게 있고 어떻게 한번 정리하면 좋은가를 한번 얘기를 해보려고 해요. 어, 뭐 간단한 제 소개. 예, 뭐 아시는 분도 계실 거고 친구 따라 오신 분들 위해서 간단하게 소개드리면 한민경이고요. 예, 독거노처녀 예, 이제 저희 오빠가 이 나이에 이제 노처녀의 처녀 따위는 빼지 말라고 그냥 인간이라고만 부르라고 했는데. <웃음> 연희동 한쌤이라고 불렸고 지금 광화문에 현존하고 있지만 조만간 다시 연희동 복귀합니다. 이 이름 때문에 안 되겠어요. 다들 연희동에 가서 자꾸 전락하고 계셔가지고 타로마스터이고 직업 수집가, 어, 다섯 마리 고양이 집사고요. 어, 사실 주요 역할은 이겁니다. 아침부터 똥 치우고 밤까지 그 길냥이 캣맘, 어, 저희 동네에 이제 국민이, 대출이, 도렴이 이런 세 마리 캣맘을 하고 있습니다. 그 건물 이름으로 해서 짓고 있고요. 그리고 컨설팅 회사의 CFO입니다. 예, 여러분도 CFO 대단한 것 같죠? 예, Chief Food Officer. 점심 메뉴만 정하는 일을 하고 있습니다. 어찌만 어쨌든 출퇴근을 하는 직장임에는 틀림이 없어요. 월급이 안 나와서 그렇지. 예, 투서 좀 날려주세요. 음. 자, 무엇이 당신의 월이입니까요? 월이월이 세프리카가 아니고, 제가 여기에 프로블럼도 아니고 뭐 이슈도 아니고 월이라고 했어요. 그냥 컨 c e r n 도 아니고 걱정이라는 거죠. 보통 어떤 걱정이냐면 이 타로 카드에서 제가 참 뽑을 때마다 기분 나빠하는 카드가 이 카드입니다. 딱 보시기에도 이미지상 아주 긴 칼이에요. 이 여자 몸보다 더긴 칼을 어, 두 깨를 번갈아 크로스해서 들고 있으면서 균형을 어쨌든 유지하려고 하는데 눈도 보이지가 않는다라는 거죠. 여러분 눈 감고 깽깽해 보셨나요? 절대 안 되는 거거든요. 시야도 안 보이는데 지금 균형을 이루어야 되는 거. 거기다가 달은 무슨 달이죠? 이 달이 떴다라는 건 지금 대충 시각이 언제죠? 초저녁. 예. 그러면 밤이 아주 깊었다는 거예요. 이 상태로 아주 오랫동안 버텨야 된다는 걸 의미하는데 바로 우리 인생에서 늘 부닥치는 고민은 거의 이 수준이라는 거죠. 여러분들이 고민이 생겼을 때 해결하려고 한다는 게 얼마나 무의미한지 아침까지 버텨야 되는데 이미 눈 가린 상태에서 아무것도 할수 없다라는 게 보통 여러분들이 갖고 있는 인생에 있어서 고민이라는 게 제가 주장하는 바입니다. 그래서 상담을 오셨을 때 사실 초반에 저한테 상담하실 때좀 기분 나빠 하시는 분들이 있어요. 왜냐하면 오시면 뭐 제가 또 인상도 좋잖아요. 그래서 뭐 위로 따위를 되게 받을 거라고 생각을 하시는 것 같아요. 그래서 잘 들어주고 토닥여주고 뭐 이럴 것 같은데, 어, 질문을 받자마자 하는 게꼭 있어요. 그래서 그게 뭔데요? 무슨 질문인데? 원하는 게 뭐예요? 핵심은 뭐야? 그래서 그게 하고 싶다는 거야? 계속 따지니까 그분이 저한테 왜 이러시나요? 막어 아니 난 질문을 찾는 거거든요. 이분들은 그냥 대충 물어보면 완벽한 답을 주겠지. 우문현답 뭐 그런 걸 원하시는데 어 엉망진창으로 물어보면 잘 대답해주는 그런 스승이나 뭐 용한 분은 없어요. 우문현답은 네가 질문하는 게 틀렸다라는 거를 말해주는 게 우문현답이라는 거죠. 그럼 틀렸다가 아니고 진짜 궁금해하는 게 뭔지를 찾아가는 여행이 상담이라고 생각하시면 되세요. 일단 첫 번째 상담을 가지고 한번 얘기를 드리도록 해볼게요. 어, 여러분들이 제 벙커 무료 유료 수업을 대부분 들으셨다라는 전제하에 이제 사람마다 저는 이제 그분들의 어, 수비학적으로 푸는 솔카드라든지 연도카드 그런 거에 대한 이야기를 많이 했었고 아마 아시는 분도 많으실 거예요. 일단 어떤 어, 여자분이신데 여자분께서 보내신 고민이에요. 안녕하세요. 바람에 갈때 같은 워킹맘입니다. 지금까지 조직생활 연구원이래요. 쭉애 낳고 1년 빼고 휴직했나 보죠. 하고 있는데 내면의 거부감과 갈등을 안고 꾸역 꾸역 다니며 항상 막연한 독립 또는 사업을 꿈꾸고 있습니다 어, 지치고 힘들 때면 육아와 가정을 뒤로 하고 날아가고 싶은 마음만 그득하나 점점점 딸아이에 대한 치닭거리를 꾸역꾸역 해내다 요즘은 분노 조절이 힘들어지고 성실하고 가정적이나한 번에 꽂히면 덕후 같아지는 남편과 아웅다웅거리고 잘 살고 있습니다 둘중 하나는 독립하자. 또는 너라도 하고 싶은 걸 하고 살아라. 이런 말을 주로 남편이 와이프한테 하신대요. 그러지만 실상은 그냥 평범한 가정입니다. 늘 이렇게 꿈만 꾸고 살아도 될까요? 어럼 돼요. 문제 될건 없어요. 자 이제 고민 끝이죠. 이러고 사시면 되니까. 어 이걸 얘기하자라는 게 아니고 이 얘기 들으셨을 때 이분의 고민이 뭔지 짐작이 가십니까? 저기 맨 마지막에 물음표 한개 잃어두고 살아도 될까요? 여기 제가 대답하면 이분이 너무 용하세요 이럴까요? 질문했잖아요. 늘 이렇게 꿈만 꾸고 살아도 될까요? 네, 꿈만 꾸실 수 있으세요. 이렇게 웃으면서 말하면 어, 기분이 참 더럽겠죠. 이분이 원하는 건 뭘까요? 여러분들은 친구들이나 직장 동료나 가족들하고 대화를 할때 이런 고민을 많이 듣습니다. 그리고 그냥 대부분 대화의 스킬이 좋으신 분은, 아, 그래, 나도 그래. 무슨, 아, 뭐, 야, 너 제주도 있고, 근데 한번 해봐. 뭐, 화이팅. 오늘 뭐 엉망진창으로 말하고, 오늘 대화 잘했다. 라고 하고 이제 헤어지는데, 상담을 한 사람이나 또는 다른 사람이 이야기를 진지하게 듣고, 또는 나도 이렇게 갈팡질팡 하는 고민을 해본 적이 있다면, 본인들 스스로 이렇게 한번 글로 정리를 해보시고요 내 고민은 진짜 뭘까 본인들이 한번 찾아보세요 이 행간 행간을 보시면 사실은 고민이 있기는 있어요 어 워킹맘이신데 이분이 반복적으로 말씀하시는 단어들이 몇 가지가 있습니다 꾸역꾸역 그리고 뭐 이렇게 한번 제낄까 하지만 어쩔 수 없이 다시 또 꾸역꾸역 열심히 하고 있다는 라 거죠 이분이 갖고 있는 가장 큰 장점은 뭐라고 생각하세요? 여러분 꾸역꾸역 할수 있는 일들이 있습니까? 할만하니까 하는 거지 꾸역꾸역 해가지고 애 낳고 1년 빼고는 쭉 했대요 나이도 얼추 있으신 분이에요 결혼도 하셨고 남편분보다 연상이긴 하신데 어느 정도 조직생활 오래 하신 분이거든요 꾸역꾸역 했대요 근데 여러분들 꾸역꾸역이란 단어 없이 직장생활이나 조직생활 해보신 적 있으세요? 늘 가뿐한 마음으로 직장에 가시고 상쾌하고 직장에 가면 너무 신나고 저도 그렇게 말하는 사람을 한 명밖에 못 봤어요. 제 조카. 걔 빼고 좋은 부서는 다 불행하더라고요. 걔가 뭘 하는지 알 수가 없는 거죠. 매일 회사 가서 보드게임을 하는지 너무 좋죠. 보드게임을 하러 가는 입장에선 회의실이 너무 많아서 좋대요. 안 들키고 할수 있고 거기다가 아침, 점심, 저녁을 다 준다고 너무 좋아하고 휴일에도 회사에 가요. 밥을 준다고. 친구들까지 불러서. 근데 회사에선 얘가 너무 열심히 일하는 줄 알겠지만. 그러니까 이런 사람 빼고는 대부분 꾸역꾸역 회사 다니셨을 거라는 거죠. 저는 이 꾸역꾸역이라는 단어가 이분의 큰 재능이라고 생각을 해요. 그렇게 할수 있었다라는 것 자체가 능력이고 이 안에서 버텨온 힘이신데 그런데 막연한 독립을 꿈꿉니다. 사업을 꿈꾸고 어 제가 가장 많이 듣는 질문에 오는 질문 중에 하나가 참 재밌는 질문이 있어요. 오셔서 하시는 얘기가 저는 조직에 맞는 사람인가요? 아니면 사업할 사람인가요? 둘 중에 하나를 나보고 선택하래요. 조직에도 안 맞고 사업도 안 맞으면 뭐라고 해야 되나요? 저는 백수도 아니고. 왜이 세상에서 경제활동을 두 가지로만 보시나요? 조직과 어, 독립. 여기서 보시면 조직 대 독립이라는 얘기를 드렸는데 이분의 이 막연한 고민은 여러분들이 다 하고 있는 고민입니다. 그냥 내용이 이렇다 뿐이고 한 번도 조직에 다녀본 적이 없다라고 말하는 분들도 계시지만 결코 그렇지 않습니다. 우리는 커다란 조직 안에서 살고 있어요. 일단 우리가 태어나자마자 생긴 조직은 뭐죠? 가장 폭력적인 조직 가정 예 부모 형제라는 거의 조폭 수준의 조직이 있어요. 이 조직 생활을 여러분 하신 거라는 거죠. 그리고 나한테 돈을 주는 경제 활동을 하기 위해서 다니는 회사라는 시스템도 조직은 조직이에요. 여러분들이 생각하시는 조직이라는 이 피해 망상은 어디에서 오냐면. 내 대가리 위에 누가 있느냐 없느냐를 따지시는 거예요 이 대가리가 나를 컨트롤 하는 게 조직생활이라고 생각하신다는 거죠 그러한 생각으로 조직생활을 이해하시고 그렇게 받아들이신다면 본인은 평생 그 조직생활에서 어떠한 것도 얻으실 수가 없어요 내 머리에 누가 있고 출근 출퇴근 해야 되는 시간에 해야 되고 이거를 강제성이라든지 내가 하고 싶지 않은 것들을 억지로 하는 걸로 치부해 보시면 평생 그 고민에서 못 벗어난다는 라 거죠. 그럼 독립을 하면 여기 혹시 1인 기업이나 아니면 혼자 프리랜서로 일하시는 분 계신가요? 조직에 장이 없으니까 좋으신가요? 때로는 좋고 때로는 안 좋고 혹시 직원이 있으신가요? 예, 모였다 흩어졌다가 하시고, 혹시 직원을 거느리고 계신 분 계신가요? 거느리다란 표현도 거슬리지만, 직원이 있으신 분. 본인, 여기 아무도 없으세요? <웃음> 그러면 조직에 계신가요, 다들? 조직에 계시다면 대부분 이거 꿈꾸셨을 거예요. 난 독립하면 어떨까? 독립을 하시다가 혼자서 나가서 일을 하시면 참 좋은데, 일이 없으면 뭐죠? 그냥 그대로 (웃음) 프리랜서인가요? 제 친구 그그 일러스트라 한 애는 지금 어, 눈에 포도망염 걸린 이후로 하층민으로 전락했는데 2년째 일이 없어요. (웃음) 하지만 일러스트레이터예요. 중요한 거는 일을 하냐 못하냐에 따라서 이제 달라지겠지만 여러분들이 생각하시는 그 독립이라는 거 그렇게 나가셔서 위에 내가 펑츄럴하게 해야 되는 거 강제적으로 해야 되는 거 없을 것 같지만 정말 혼자서 일하게 되면은 어, 생계가 걸려있을 때 가장 큰 문제가 생깁니다. 어, 놀 수가 없는 상황이 되죠. 그럼 그때부터 본인한테 오너는 누가 되죠? 카드값이 오너가 되고 월세가 오너가 되고 여러 가지 돈의 거의 상사를 모시게 되는 상황이 되죠. 뭐 직장에서도 그렇기는 해요. 그런데 제가 조직 대 독립이라고 얘기 드린 건 어디에도 완벽한 조직도 없거니와 어디에도 완벽한 독립은 없다라는 거죠. 이분 나가서 독립을 하면 여기 독립이란 얘기가 나올 때 갑자기 행간이 되게 화려해집니다. 육아 가정을 뒤로 하고 날라가고 싶은 마음, 이 날라가고 싶다와 그리고 막연한 독립 하면 사업은 또 꿈을 꾸고 있대요. 조직에서 일하는 건 꿈꾼 적이 없고 사업이라는 거할 때는 꿈을 꾼다. 이 사업이라는 거 독립이라는 거 나올 때는 뒤에 동사나 이 형용사들이 아주 화려한데 조직만 나오면 꾸역꾸역이 들어간다 라는 거죠. 결국 이분의 고민은 뭐냐면 어, 우리가 질문을 어떻게 짜고 구성하느냐에 따라서 고민의 실체가 있거든요. 조직이 맞을까 독립이 맞을까 둘다안 맞는다라는 거예요. 그러면 또 다른 게 무엇이 있을까를 고민해 보시는 게 진짜 고민이 돼야 되지 여기에 맞을까 저기에 맞을까 자꾸 사지선다 뭐 아니면 뭐두 개에서 고르기 예스 아니면 노 이런 질문으로 몰아가는 게 여러분들의 인생을 아주 궁핍하고 갈 곳이 없게 만드는 진짜 막막한 질문이라는 거죠. 이거 아니고도 투잡도 있고 쓰리잡도 있고 조직에 있지만 월급 루팡이 돼서 내 것도 삶은 삶을, 삶을 할 수도 있고 조직에 몸담고 있지만 뭐 헐렁하게 다닐 수도 있는 거고 그 독립을 하고 있지만 간간히 필요할 때마다 조직에 들어갔다 나갔다 들어갔다 나갔다 도할수 있는 거고 아까 저분 같은 경우는 혼자 일하지만 아래 직원들을 뒀다 안 뒀다 할 수도 있는 거고 많은 어떠한 사이트들이 있고 방법들이 있는데 단순하게 이두 가지만 가지고 대립시켜서 고민하는 거. 시집을 갈까요? 말까요? 조직에 들어갈까요? 독립을 할까요? 뭐 돈을 쫓을까요? 명예를 쫓을까요? 그런 게다 어디 있어요. 다한 사이클 안에 있는 거기 때문에 우선순위만 달라진다고 라 생각하시면 되세요. 여러분들은 제가 단언건데 어 조직에 계신 분들 60 이상이 되면 은 독립하실 수 있어요. 원하던 원하지 않던. 그때까지 기다리시면 돼요. 뭐 하시면서. 그때는 충분히 독립하실 수 있고 나라에서 정한 나이 기준이 있는데 독립에. 이 모든 것에서 독립할 기준을 주셨는데 그때 가서 은퇴하면 뭐 하나 또 고민하실걸요. 그렇게 무언가. 고민을 단적으로 무엇 대 무엇으로 나눠서 하시는 고민은 여러분들의 인생에 어떤 영향을 미치냐면요. 크리에이티브한 상상을 못하게 한다는 라 거죠. 어떤 분이 이제 어 저한테 최근에 수업을 받으시는 분이 이 공부를 해서 어 70%는 맞춰야 이 점쟁이로서의 승률이 높을 거래요. 70%의 근거는 어디서 왔는지 모르겠어요. 저는 70% 이상이라고 생각하는데 그럼 내가 대한민국 최고의 용한 점쟁이냐 어뭐 그렇다고 라 말할 수밖에 없겠죠 제가 80% 이상의 승률이 있으니까 근데 저는 이런 질문에 대답을 안 하기 때문에 승률이 높은 거예요 그 사람이 할 수밖에 없는 걸 얘기하니까 높은 거거든요 넌 조직에 맞는 것도 아니고 독립적이지도 않고 다른 게 맞는다라고 만들어주면 그 길로 빠진다라는 거죠 새로운 길을 여러분들이 찾으시면 되는데 세상의 모든 단답형으로 다답해야 되는 거에 습관들여져 있어서 그걸 가지고 고민하시는 거 절대 정답이 될수 없다라는 거죠. 그래서 이분이 꿈만 꾸고 살아도 되냐 꿈을 꾸시는 거 좋은데요. 조직인지 독립인지 말고 회사인지 아니면 길바닥인지 아니면 길바닥 아니면 사업인지 프리랜서인지 이렇게 세상에 있는 직업들 말고 새로운 직업을 꿈꿔보세요. 어, 저 역시도 조직에 안 맞는다고 생각하고 나와서 있었다가 어, 세상이 너무 험해서 다시 기어들어갔다가 또 싸워서 쫓겨났다가 또 밖에서 빌빌대다가 또 기어들어갔다가 이걸 되게 많이 했어요. 그러면서 저만이 생겨난 게 항상 어딘가에 안정적으로 있을 수가 없으니까 투잡, 쓰리잡은 무조건 가져야 된다. 언제 어떻게 될지 모르니까. 그래서 그 수많은 직업을 겪긴 했는데 그때 곰곰이 생각해 보니까 이런 생각이 들어요. 뭐 굳이 뭐 맨날 출퇴근해야 되나? 굳이 뭐또 맨날 이렇게 프리랜서로 일해야 되나? 언어프로 일할 수도 있고 아주 유연하고 다양하게 일할 수 있지 않을까? 아니면 조직에 맞으면 잘 다니면 되죠. 근데 저도 조직에도 안 맞고 독립도 안 맞더라고요. 그렇다면 나다운 직업을 하자. 상시 일하는 것도 아니고 6개월만 일하고 6개월간 접고 대신 이렇게 살려면 한 10년간은 남의 눈치는 보지 말아야 되는 조건이 있어요. 10년간 명절 때마다 너 도대체 뭐 하냐라는 소리를 끊임없이 들어야 되고 그거에 대해서 부담 갖지 않을 자신감은 있으셔야 되세요. 저희 친척들은 아직도 제가 영어 교사인 줄 알아요. 이제 묻는 게 지겨우니까 그냥 벌어는 먹고 사냐예요. 저희 아버지도 설명을 못 하셔서 그 영어로 된거 뭔데 타로가 아직도 머리 입각이 안 되셔가지고 그뭐 그냥 또잘 번데 뭐 이렇게만 되니까 아뭐 막내가 그래도 돈을 뭔지 모르는데 그, 그 유명한 거 있어 외국에서 하는 건데 그거 해서 돈을 잘 벌어서 요번에 선상 고치는데 몇백 냈잖아. 아 그러면 그걸로 평정. 선상 고치는데 시집장간 처자가 몇백을 내야 됐지만 어쨌건 여러분들이 그 다른 사람들의 그 질문에 내가 지금 뭘 하는지 설명할 수 없는 그 막막함 때문에 단순히 좀 힘든 시간이 필요하겠지만 결국 여러분들은 한명한명다 각자 자기 직업, 진짜 나만의 직업을 개발해야 되는 몫이 더 크세요. 그결 조직에서 발견하든 독립에서 발견하든. 그래서 저는 여러분 그 오셔서 직업 이런 고민하신 분들한테 항상 그래요. 내일 당장 회사 가셔서 고민해 보시고 명함을 하나 파라고 해요. 내가 회사 다니면서 주는 뭐 어디 뭐 영업 사원, 뭐 마케팅. 이게 내가 아니거든요. 내가 한번 만들어보고 싶은 명함을 만드시라는 거죠. 그래서 제가 서른 어, 초반에 만들었던 명함이 뭐냐면 제가 외식사업에서 오래 일했기 때문에 나와서 멀티 푸드 앤 비버르지 컨설턴팅 그리고 밑에다가 메뉴 개발자 메뉴판 제작자 마음을 썼어요. 그래서 제가 혼자 만든 게 제가 메뉴판을 이렇게 모으는 걸 좋아했어요. 그레스토랑이 한참 그때 이제 레스토랑이 붐일 때 근데 메뉴판을 모은다라는 게 이제 상당 스킬을 요해요. 어, 도둑질 그래서, 그래서 주로 이제 긴 버벌 이런 거그렇게 쑤셔놓고 오고 뭐 화장실에서 막쭉 이렇게 돌돌 말아서 오고 그메뉴판은한 그 4,500개를 모아가지고 메뉴 제작 메뉴판 제작을 어, 제 직업으로 한때 삼았던 적이 있습니다. 그래서 되게 신기하게 그 종로에 보면 SM이라는 나이트클럽이 있었는데 연식이 되신 분은 아실 거예요. 이제 거기가 나중에 키스라는 나이트클럽을 바뀔 때가 있는데 그때 이제 메뉴 개발을 했었던 사람이 망했어요. 제가 한 메뉴 개발이 망해가지고 IMF 때랑 어쨌건 어 그런 직업이 있느냐라고 많은 분들이 물어보는데 한 마디 했습니다. 이게 외국에선 유행이다. 그럼 아무도 몰라요. 그래서 아 이게 선진국형이다. 아 요즘 이렇게 다 구체적으로 한다. 아 저도 후달리죠. 어디 찾아볼까봐. 하기가 있는 것도 아닌데 그러니까 이러이러한 경력 때문에 내가 이런 걸 한다 고 엉망진창으로 말해가지고 어, 그래서 메뉴판을 청담동에 유명하다라는 레스토랑과 커피숍 메뉴판을 한 30, 40개를 제작했습니다. 예, 그때 어거지로 배운 게 포토샵이었어요. <웃음> 어, 그리고 제일 재밌었던 거는 나이트클럽 그 삐끼 오빠들, 웨이트 오빠들 있죠? 그분들 명함 만들어주기 어, 제가 만든 명함이 그 종로 일대에서 상당 히 히트를 쳤어요. 뭐였냐면 동전으로 긁으면 언니 옷이 벗겨지는 <웃음> 명함인데 이제 수영봉 입은 여잔인데 어 이걸 긁으면 이제 옷이 벗겨지는 명함을 팠는데 어 이게 대박이 나가지고 예그 은박 그, 그 하는 분과 제가 손을 잡고 이거를 전국으로 할까요 막 그랬었던 기억이 있습니다. 그냥 그냥 그 당시에는 정말 세상에 이런 직업이 있는지 없는지가 중요한 게 아니고. 어, 묘안을 생각하다 보니까 그렇게 말도 안 되는 것도 만들었죠. 그게 먹힐 줄은 몰랐고 그 나중에는 또 이걸로 뭐 하, 계속 할수 있는 껀덕지가 없기 때문에 계속 변모합니다. 뭐 별별 직업이 제가 지어낸 게 많아요. 그런데 그러면서 재미있었던 건 뭐냐면 명함만 갖고 오면 다 믿더라고요. 여러분들도 한번 지금 사기 뭐 이런 거 가리키는 게 아니에요. <웃음> 명함이라는 게 뭐냐면 나의 표식이에요. 나 이러한 거한 사람입니다. 이런 거할 사람입니다. 앞으로 이런 일 있으면 불러주십시오. 영업이잖아요. 여러분들이 회사 다닌 명함 그걸로 정말 뭐 300장, 400장 써보신 적 있으세요? 파기는 파는데 써보신 적 별로 없죠? 왜냐면 그게 내 본질이 아니라서예요. 내 본질은 뭘까? 여러분들 중에 보면 맨날 친구들한테 밥 사주고 술 사주시는 분있어 그것도 일이에요. 일 중에 하나. 남들을 풍요롭게 하는 그 컬처, 컬처 담당도 있으실 거고 거기다가 늘 나는 사람만 만나면 고민을 들어주고 있으면 친구 정, 전문 상담 솔루셔너 왜뭐 이렇게 아무렇게나 지으세요. 그리고 친구들한테 뿌리시라는 거죠. 그럼 모두가 이 명화보고 이해를 한다면 본인 하시는 일이 정해져 있는 거예요. 그렇게 한번 내가 이 명함 그 저도 저만 갖고 있었던 명함만면 수십 장인데 여러분들도 한번 본인의 개인으로 나라면 내가 이런 직업으로 만약에 진짜 상상의 나라를 폈을 때 먹고 산다면 이런 직업이었으면 좋겠다 새로운 본인만의 직업으로 한번 그냥 파는 거예요 요즘은 뭐 명함 파는데 얼마 드나요 그리고 그거 뭐 100장 1 0장 200장 한번 뿌려 보세요 한 군데라서도 연락 오면 된 겁니다 저 여기 이거 하시는 분이세요? (웃음) 연락 오면 첫 고객이신 거예요. 뿌려보세요. 안 오면 할수 없어요. 그런데 그 뿌리는 동안 본인은 그 말에 내가 약속을 하기 위해서 준비를 한다는 전제가 있겠죠. 어쨌건 조직이냐 독립이나 이제 이런 쓸데기 없는 카테고리에 못 들어가서 막 진짜 막 미치려고 하는 이런 고민 버리시고요. 내가 갖고 있는 타이틀이 내 직업도 아니고 내 인생도 아니고 나의 아이덴티도 아니니까 그거 버리시고 한번 본연의 원초적인 그 마음으로 들어가서 생각해 보자고요. 나는 뭘 하는 사람이고 싶으냐. 그리고 내일 당장 그 명함을 한번 파실 수 있다면 뭐 아닌 말고예요. 뭐 속인 것도 아니고 여러분들이 고소당할 일은 없으니까 한번 마음껏 그렇게 그렇게 고민을 해보시는 게 이분이 하실 수 있는 상상이라는 거죠. 그래서 쓸데없는 고민 넘버원. 조직에 맞냐, 독립해냐, 사업이냐. 그 고민에서 탈피를 하시기를 바라는 마음에서 이분 고민을 넣어 봤습니다. 좀 이해가 가시나요? 예. 그래서 여러분들 그도 뭐 5만 원, 10만 원, 20만 원 들고 점집에 가는데 조직에 맞네, 독립하네, 이런 이런 쓸데없는 질문 하지 마세요. 차라리 어, 저기 왜 기름 있습니까? 이런 아주 심오한 질문이 더 좋아요. 저런 거하나마나한 질문이라는 거죠. 자, 그 다음, 나대 셀프. 나는 뭐고 셀프는 뭐냐? 여러분들 참 셀프가 강하길 바라세요. 뭐, 뭐, 저한테 누가 뭐, 헤비 멘탈? 뭐, 스테인 멘탈? 멘탈이 되게 강하다라고 하는데, 제가 그렇게 멘탈이 강한 애는 아니에요. 어, 멘탈이 없을 순 있어도, <웃음> 강하다라고는 생각을 안 하는데, 나라는 것과 셀프라는 거 여러분들이 많이 헷갈려 하는 질문 중에 하나죠. 여기에 이분고민 보시면 전제 자신이 너무 답답하다고 느껴진대요. 어렸을 때 분명히 하고 싶은 말을 막 이렇게 못하는 아이가 아니었는데 언제부터인가 해야 할 말이고 하고 싶은 말인데 하지 못하고 입을 꼭 다물고 살아가고 있대요. 자신이 너무 비겁하게 느껴집니다. 할 말을 못하면 비겁한가요? 이 전제부터가 어. 이러하면 나는 이렇게 불행해질 거라는 아주 완벽한 공식을 짜고 있어요. 할 말을 다 하고 사면은 속이 시원한가요? 그짐 캐리 영화 중에서 거짓말을 못하는 남자 그 영화가 있어요. 전그 영화 보면서 너무 재밌었는데 어, 정말 하루만 저렇게 살아봤으면 좋겠다. 어 굿모닝 미쳤어 막 이러면서 어뭐 얼굴 좋아 봐요. 어, 넌 띵띵해 막 이렇게 아무렇게나 말해버리고 하루만 딱 살았으면 저도 좋겠어요. 그러면 뭐 만나는 모든 사람에게 내 본심을 말하고 싶어요. 어뭐 같이 식사하실래요? 미쳤냐 너랑 먹게 막 이런 말하고 싶어요. 그럼 뭐 이거 맛있네요. 너너 혓바닥 봐봐 막 이러고 싶은데 어 이분은 그게 고민이래니까 자신이 너무 비겁하다고 느껴진대요. 돈을 벌기 위해서 이렇게 해야 되는지 무슨 직업인지 모르겠는데 돈을 벌기 위해서 자신을 속인다라고 생각하는데 돈을 벌기 위해서 라는그 정도쯤은 참 가치 있다고 전 생각해요. 왜냐 누가 지금 급한 거죠? 돈은 내가 급한 거예요. 내가 급해서 하는데 내가 이것 때문에 이래야 되느냐? 내가 급해서 할때 그런 뭐 비겁한 마음들면 뭐 때려칠 수도 있겠죠. 근데 못뭐 때려치는 이유도 많을 거 아니에요. 이유가 많은 거지 비겁한 건 아니거든요. 왜 하고 싶은 대로 못 하는 걸 비겁이라는 걸로 던져놓고 그 비겁에서 또 본인을 너무 괴로운 그 마음으로 구렁텅이 잡아놓는지? 이건 어릴 때부터 또는 어떤 방식을 갖고 있다라는 얘기인데 돈을 벌기 위해서 하고 싶은 말을 못하는 건 비겁하다라고 이미 단정을 지으셨어요. 꼭왜 이렇게 살 수밖에 없는지. 대략 젊은 여자분이신데 다른 방법은 없는지 없어요. 제가 하고 싶은 대로 담을 했을 때 어렸을 때는 분명 아무 문제도 없는데 오히려 주변에서 자기를 더 좋아하고 따르는 것 같다는 느낌만 이느낌 남아있대요. 사실은 아니라는 거예요. 좋아했을 리가 있나요? 주변이 착했겠지 친구들이. 근데 언제부턴가는 제가 하고 싶은 말을 하면 100%가 아니지만 꼭 그만큼 역풍을 맙니다. 여기가 재밌어요. 제가 화를 내면 화가 되게 돌아오고 안 좋은 소리를 하면 안 좋은 소리를 듣고 그렇게 된다는 겁니다. 그리고 좋은 말을 하면 좋은 반응이 돌아오는데요. 혹시 이 고민 보내신 분 여기 계세요? 이런 고민 보내고 나오지도 않았단 말이야? 나도 좋은 말좀 하고 좋은 말 듣고 (웃음) 어, 여러분 이거 들으니까 어떠세요? 잘 살고 있는데 정직하게 제대로 살고 있는데 그런데 사람에 따라 이 부분이죠 좋게 대하면 혹으로 대접받는 것도 허다하고 또라이들에게 갈굼 당하는 것도 정말 많습니다 그래서 혼자 상처받고 사람도 싫어지고 세상이 싫어집니다. 문제는 이거죠. 사람을 대하는 직업인데 사람이 싫어진다는 거. 그래서 직업을 간두고 싶어진다는 겁니다. 예. 어, 저도 사람을 상대하는 직업인데 그렇게 사람을 좋아하지 않아도 할수 있어요. 그리고 저도 상담을 하면서 상당히 자존심 상하거나 모멸감을 느끼거나 그리고 아 내가 진짜 이 짓을 해야 돼. 아 너무 더럽고 치사한데 이렇게 느끼는 거한 10년간 있었어요. 그리고 그 어제 제 수업에 오셨었던 분이 한 1년간 상담을 하고 계신다고 이제 조금 1년간 상담을 하시면서 그 시간이 자꾸 늘어지고 상담 시간이 늘어지는데 돈은 못 벌고 심지어 상담료도 깎으려고 하고 이런 것 때문에 너무 힘들다 심지어 뭐 어, 바르는 사람도 있다 상담료 안 내고 저도 그런 경험이 있거든요 음 그럴 때 제가 참 병신 같다는 생각했어요 이게 몸 빨리고 기 빨리고 돈도 못 받고 뭐하는 짓인가 그냥 어디 가서 그냥 몸으로 하는 단순 노가다 하면 참 마음이나 편하겠다 이런 생각을 했었거든요 저도 그런 느낌이 들더라고요 이게 뭐 싫은데도 얼굴 붉힐 수 없고 거기다 엉망진창인 질문을 해도 우문의 현답을 바라시는 분들이 많아서 정말 머리에 지 나는 상황도 많았는데 중요한 건 그렇게 해야 된다라는 거죠 그 사람을 위해서도 아니고 저 자신을 위해서 해야 된다는 얘긴데요 왜냐하면 돈이 걸린 문제고 그 사람이 누군가가 나한테 어이 대가를 치르고 있다면 뭐 돈의 액수는 뭐 중요할 수 있겠지만 사람을 대하는 직업을 갖는다는 거 이거 상당히 중요한 직업 중에 하나라고 생각해요. 어 그런데 그 중요한 직업의 핵심은 뭐냐면 아까 택시를 타고 왔는데 아, 택시 타자마자 이제 담배 쩐내가 어, 근데 문을 활짝 열고 추운데 음, 본인도 냄새는 싫은가 보죠 근데 저는 택시 탈때 안녕하세요 얘기하고 뭐 얘기 드리고 내릴 때 감사합니다 얘기하거든요 근데 사람이 타는지 내리는지 앞만 보고 대답도 안 하고 이렇다 저렇다 말도 없이 그 길을 가십니다 이 기사님이 음, 뭐, 기분 나쁠 것까지는 없지만 참 과묵하시구나 뭐 이렇게 생각할 수는 있는데 그런 분은 하루 종일 사람을 많이 상대해야 되니까 힘드실 수는 있어요 그리고 저도 사람 상대를 많이 하다 보니까 어떤 때는 상담 끝나고 나면 정말로 딱 씨부리기도 싫은 순간이 있어요 뭐 입도 뻥긋하고 싶지도 않고 뭐 정말 입에서 쓴내 난다고 하죠 그럴 때가 있는데 이런 생각은 해요 사람을 대하는 거 무지하게 힘든데 그만큼 또 재밌을 수도 있는 일이라고 생각하는 게이 사람을 대한다라고 생각하시면 안 되세요. 사람을 대하는 걸 내가 즐겨야 되거든요. 어 감정 노동이다. 사람을 대하는 거뭐 서비스업 감정 노동이라고 하는데 아주 뭐라울까요? 음, 전그 감정노동이라는 이 감정, 감정노동이라는 단어 자체를 옳은 단어라고 생각을 하지 않습니다 왜냐면 우린 감정적으로 노동을 하지는 않는데 어떤 문제가 있냐면요 사람을 대할 때 그리고 내가 서비스업에서 일하면서 불특정 다수의 많은 사람을 대할 때이 사람들이 나를 해피하게 해줄 거라는 생각은 져버려야 돼요 내 일이 뭐냐면 이들을 해피하게 해주는 것도 또한 아니에요. 기분 좋게 하려고 그 사람들을 내가 대하는 것도 아니고 그들이 나를 기분 좋게 해줘야 될 이유도 없어요. 그런데도 불구하고 우리는 대면 서비스업이라는 정말 팔자에 깊숙하게 들어가 있는 업종에 종사하시는 분들이 계시다라는 거죠. 하루 종일 새로운 사람을 만나서 새로운 감정을 교류하면서 살아야 되는 아주 극단적인 직업이게 바로 이 직업이에요. 사람을 대하는 거. 그런데 우리가 조직이든 직장이든 어디 나가든 사람을 안 대하는 일이 있나요? 매일매일 보는 동료도 나의 일종의 내부 고객이고 그리고 매일매일 만나야 되는 새로운 불특정 다수의 고객도 사람이고 사람을 안 만나서는 일이 안 돌아가는데 근데 그거에 치이면 사람 없는 한적한 데 가서 농사나 짓고 싶은 생각이 간절하죠. 그래서 귀농해서 어, 거기, 어, 그 현지에 농사 짓는 분들, 거기 주민들한테 쫓겨나신 분들도 많이 봤어요. 한적한 곳은 없어요. 어디든 저도 맨날 꿈꾸는 게 이민인데 그 나라에 가면 현실이 되면 또 다른 인간관계가 생기면서 힘들어지겠죠. 자, 제가 얘기 드리고 싶은 건 뭐냐면, 음, 저도 이 고민을 너무 오랫동안 가슴 깊게 해왔기 때문에 사람을 대한다는 게 힘들다라는 거 어, 벗어나고 싶다라는 거 솔직히 아직도 그렇습니다. 고백컨데 제가 이제 상담을 하는 데 있어서 음, 이제 뭐 마스터가 됐고 뭐 베테랑이 됐고 유들유들해져서 이제 안 힘들어 이런 게 아니에요. 매일매일매일 저도 힘들어요. 오늘 오전에도 아침 10시부터 상담을 했는데 아침에 일어나자마자 또는 밤에 전날 잘 때부터 부담스러워요. 내일 만나는 사람 때문에. 무슨 얘기를 또 해야 될지 또 무슨 고민이 있을지 이거 20년 됐는데도 한 번도 편안하게 어, 올테면 와뭐 이런 식으로 대한 적은 없고 그런데 그 자체를 상당히 기뻐합니다. 아직도 제가 맘 졸이고 있고 아직도 제가 힘들어 하고 있다는 게 제가 이 일을 제대로 하고 있다는 라 생각이 들어요. 만약에 탈코 달아서 10년, 20년 돼서 뭐 그냥 누가 오든 와든 뭐 눈도 기억도 안 하고 말투도 기억도 안나요 뭔지도 모르고 오르르르 이렇게 풀어가지고 오케이 이러고 막 30명씩 맨날 봤다면 뭐 돈을 생각하고 그렇게 기계적으로 했다면 저한테 무엇이 남았을까요? 어떤 청담동에 잘 나가는 점쟁이가 저한테 와서 나랑 손잡고 빌딩 짓자 이런 얘기 했을 때 그럼 어떻게 해야 되나요? 그랬더니 하루에 뭐한 20명은 봐야 된대요. 어, 저뽕 빨라요. 못해요. 아, 이게 이렇게 오래 상담하면 안 된대요. 기계적으로 하면 된대요. 카테고리를 나눠서 넣어줄 테니까 뭐 조직화하지. 어, 너무 멋있다. 뭐. 그런데, 과연, 난그 일을 하면은 빌딩은 지을수 있겠는데, 그 이후로는 상담 못할 거라는 거죠. 사람을 못 대할 거예요. 왜냐면 사람을 사람으로 대하지 못하니까. 기계적으로. 돈이니까. 난 ATM이 되는 거죠. 한 사람 한 사람에 대해서 제가 기억하려고 무지하게 노력하거든요. 단골이 되실 지도 모르니까. 그리고 이 사람한테 기억하는 게 내가 이 일의 핵심이라고 생각하고 생각한 거지 뭐 물론 월세 내려고 한 것도 있지만 근데 만약에 돈이나 어떤 다른 목적이었으면 사람 대하는 일은 너무 초참한 일이에요. 기쁘게 몸을 대주는 일도 못 된다라는 거죠. 그래서 이 일이 아직도 힘들고 사람들이 와서 상담을 할때 아직도 신경 쓰이고 식은땀나고 가시면 마음이 무거워요. 뭔가 표정이 안 좋았어. 내가 말한 게 잘못됐나? 아니면 뭐좀 마음에 걸렸나? 한 번도 아 오늘 막 너무 시원해 막 이런 적이 없어요. 그 사람이 울고불고 하면서 너무 고마웠습니다 해도 부담이 돼요. 다음에 또 온다는데 어쩌지? 더 잘해줄 수 있을까? 그 쪼리는 심정으로 20년을 가니까 제가 사람을 사람으로 대했기 때문에 그 오셨던 상담 받으셨던 사람들이 지금 제 가장 친한 친구이고 조력자이고 이해자이고 그리고 제 인프라가 됐다라는 거죠 그런데 그냥 습관적으로 그냥 뭐쭉 풀어서 예뭐 뭐 내년에 대학 갑니다 떨어집니다 아싸 가오리 뭐 취직 뭐 계속 이렇게 했다면 남는 건 뭔가 있었을 거예요 그렇게 상담하면 뭐 20명 충분히 합니다 뭐 30분 얘기하고 그리고 뭐그 다음 그 다음 그 다음 하면 되죠 무엇이 기억에 남을까요 한 번도 감정을 고려하지 않은 상태로 상담했던 분들이 있긴 있어요 저도 기계적으로 할 때가 있어요 힘들어서 아, 안내양아 여러분들은 안내양 뭔지 모르죠 죄송해요 그 버스 안내양 모르죠 (웃음) 이런 걸 기억하더니 저 어렸을 땐 버스 안내 언니가 있었어요. 동전 이만큼 넣고 다니는. 제가 어렸을 때 갖고 싶었던 직업이 버스 안내양이었거든요그 동전만 있으면 오락실에서 내가 하루 종일 살 텐데. 근데 그 언니들은 목소리를 어떻게 했냐면 진성을 안 내는 거 아시죠? 오라이 오라이 right, right 이러는 게. 그리고 그 전화 텔레마켓 케 하시는 분들이라든지 상담하시는 분들은 자기 진짜 목소리로 상담하면 못이 마탱이가 가요. 금방 가요. 대면 서비스 업을 하시는 분들은 아실 거예요. 왜 그렇게 하이톤의 이상한 말투로 말을 하는지. 저희 1층 커피숍에서도 이상하게 말하는 그그 그 커피숍 알바가 있어요. 감사합니다. 뭐전 걔가 말만 하면은 머리에서 떠나지 않아요. 근데 걔는 그 음률로 누가 오나 그렇게 돼요. 감사합니다. 커피가 나오셨습니다. 뭐, 뭐 평소에 말투 들어봤어요. 야, 이거 뭐야? 막 이런 완전히 걸쭉한 음성인데, 나름대로 그 일을 하려고 개발한 음성이거든요. 그렇게 하지 않으면 오래 못하니까. 그래서 저도 기계적으로 사람을 상대한 적이 있어요. 근데 그런 분들은 절대 기억이 안 나요. 분명히 어느 분이 간만에 오셨는데, 아우, 저 기억 나시죠? 저 그때 왔었던 세 번이나 왔는데, 근데 기억이 안 나는 사람이 있어요. 아, 내가 그때 월세가 너무 급했나 보다. 월세 외에는 기억을 못했나 보다. 그분한테 미안한 거죠 한 사람 한 사람 기억해 줄수 있고 그 마음을 교류할 수 있는 직업이 있다면 사람을 대하는 이 대면 서비스밖에 업 없거든요 그날을 기억하기 위해서 그리고 그 사람이 날 기억하기 위해서 온심을 다하는 거 너무 힘들지만 이왕지사 내가 하는 일이 이거라면 피할 길은 없고요 이 하루하루로 이 사람과 내 만남에서 즐거움을 찾지 않으면 또는 나한테 가치나 의미를 찾지 않으면 그거는 감정노동이 아니고 그냥 좀비예요. 그런데 이거는 초대박이 날수 있는 분야이기도 하다라는 거죠. 왜이 사람처럼 고운 말이 가면 고운 말이 올 때가 있잖아요. 너무 힘들 때 예쁜 말을 쓰면 희한하게도 아주 놀라운 일이 벌어져요. 저도 줄을 막쫙 쓰고 여름에 더운데 막 아이스크림 파는 베스킨라멘 쓰는 막 진짜 막막 바글바글 빈대떡집처럼 사람이 많더라고요. 근데 거기서 한참에서 있고 직장인들은 거기서 막 세일한다고 막몇 개씩 사들고 다니는데 앞에 그 계산대에 있는 여자애는 초주금이에요. 아저씨들이 한3 0명이 그걸 베스킨라빈스를사 갔는데 나도 뒤에서 한참 일에다가 되게 짜증이 나더라고요. 그런데 막 계속 버벅거리고 틀려. 얘는 뭐 인상이 다 찌부러져 있고 그래도 돈 벌겠다고 알바하러 나온 고등학생 뭐 이렇게 대학생 정도 되는 얼굴인데 그런데 나도 고객인데 고객은 씨 왕인데 약간 틸틱거리고막그뭐 이거 이거 이게 좀 나이가 드니까 이게 굼떠가지고 이거 게이 쿠폰 이거 맞아요? 막 이러는데 이제 아 틀리고요 막 계속 이러더라고요 짜증나는데 나 늙었다고 무시하는 거야 막 이러면서 그거 막 보여주면서 뭐 뭘로 디스카운트 받죠? 막 이렇게 헛소리하고 있으니까 걔도 짜증이 났겠죠 그런데 한마디만 했어요 그러니까 저도 옛날 같았으면, 뭐, 좀 성질을 냈을 것 같은데, 그 친구한테 그런 얘기를 했어요. 오늘 이 행사 때문에 사람이 많아서 너무 힘들죠? 아, 오늘 장난 아니에요. 본인도 무심히 많고, 자기도 모르게, 아, 오늘 완전히 못 빨렸어요. 막 이러더라고요. 그래서, 아, 그쵸, 너무 힘들죠? 근데 어쩜 이렇게 상냥하게 잘 해주세요? 그러니까, 걔가 가만히, 뭐? 뭐 이러고 쳐다보면, 저요? <웃음> 이러더라고요. 그래서, 아, 예, 너무 대단한 것 같아요. 그러니까, 아, 뭐, 오래 하다 보니까. 막이면서 갑자기 프로페셔널한 모습이 되셔서. 이거고, 이거고 하시면 뭐 얼마 디스카운트 되세요. 어, 너무 고마워요. 막뭐 연락 빨아주고 왔어요. 그냥 그 친구한테 어, 그 사람 기분을 좋게 해주는 게내 기분을 좋게 해주는 거라고 생각을 한 거죠. 나도 그 사람과 대면을 하는 일종의 서비스업을 하고 있는 거지 고객과 왕 이런 게 있는 게 아니니까 그래서 이분이 본인이 하시는 일이 사람을 대하는 직업인데 사람이 싫어진다는 거는 정답 매일매일 먹는 국도 밥도 지겨워지는데 사람이 왜안 물리겠어요? 애인도 질리고 물리는 때가 있는데 그거는 당연한 거고요 그래서 우리는 정말 사람을 대하는 일을 하시는 분들은 힘을 많이 내서 정말 온 마음을 다함해 가지고 이 사람이 내 친구가 되고 지인이 되고 나의 조력자가 될수 있다라는 마음에서 어 대하지 않으면 이 그런 마음으로 대할 수 없다라고 한다면 이 직업은 안 하시는 게 좋으세요. 그 정도까지 못 하겠다 라면은 안 하는 게 맞고요. 그런데 그렇게 해서 내가 이 사람들과 관계를 맺어 보겠다라고 한다면 어이 직업을 계속 하실 수 있는 거죠. 근데 이 직업을 통해서 그냥 돈만 벌겠다라고 하면 사람을 대하는 일은 쉽지 않은 일이라는 거 그래서 이분은 그래도 잘하고 있는데 자기가 할 말을 다 한다라고 해서 쉬운 일이 되지는 않아요 저도 상담을 하고 제가 하는 말은 뭘로 뭘로 써도 믿을 거라는 그게 믿겠습니다 하고 오시는 분들한테도 상당히 조심스럽게 얘기하거든요 그래서 어떤 분들은 좀 나쁜 얘기 좀 해주세요 라고 그래요 지금까지 한 얘기가 다 나쁜 얘기입니다 왜냐하면 계속 평생 고생하시고 사실 거예요 라고 조용히 얘기는 하지만 여러분들이 어 여기 많은 분들 사람을 대하고 그 일을 하고 계신다면 이 고민을 하실 때 비겁하다 생각하지 마시고요 나 정말 이렇게 못 참을 것 같다 라고 하시면 빨리 다른 직업을 알아보시든지 아니면 이 안에서 내 조력자와 내 인간관계가 있다고 믿는다면 한번 제대로 해보실 필요가 있으시고요. 정말 퀄리티에 신경 쓰실 필요가 있으신 것 같아요. 이 사람 만나는 직업으로요. 나 혼자서 해야 되는 일이기 때문에 일단 떼돈 못 법니다. 하루에 몇 명을 만날 수 있을까요? 하루에 몇 명을 만나야 내가 돈을 많이 벌수 있을까요? 내가 가만히 있어도 돈이 막 굴러야 떼돈을 벌지 이렇게 일대일로 만나야 되는 대면 서비스업 하시는 분들은 떼돈 못 벌어요. 절대. 내가 뭐 분신사바 10명을 만들지 않기는 못하거든요 그럼 나한테 적정한 인원이라는 게 있고 그 인원을 내가 관리한다고 생각하시고 하면 은 돈이다 인생의 안정이다 그런 거 놓고 지금 이 시간이라도 그 사람을 만족시키면 내일이 밝아질 거예요 저도 상담을 시작할 때한 명만 알아 내가 이 사람을 만족시키면 반드시 세명이올 거라는 믿음하에 했었던 것밖에 없거든요 그리고 뭐 사실, 그래요. 뭐, 스케줄이 늘 있는 것도 아닌데, 매일 아침에 연락받아서 예약받고 상담하는데, 이렇게 쭉올수 있었다라는 건, 그냥 한 명한테라도 자라자라는 마음밖에 는 없었던 거죠. 근데 다행히, 적성에 맞았다, 뭐, 재능이 있다, 뭐든 떠나서 그 마음은 전달이 됐었던 것 같아요. 저도 처음에 상담할 때, 시간 조절 못하고, 막 그, 내담자한테 끌려다닐 때요, 점심 먹고 상담하고 저녁 먹고 상담해서 6시간 상담한 적이 있어요. 같이 막 울었다 밥 먹었다 막 하면서. 왜 그랬는지 모르겠어요. 근데 그냥 나는 많이 배운 것도 없고 상담도 초보고잘 모르는데 시간으로라도 때우자. 위로라도 하자 이런 마음에서 막 있었던 것 같아요. 그분은 지금 15년째 제 고객이에요. 그리고 그분이 오신다고 해도 아직도 긴장은 돼요. 15년간 그 사람의 모든 그 힘든 상황을 다 같이 어, 바라보면서 살아올 수 있었던 것은 이 직업에서 최고의 하이라이트라고 생각을 한다는 라 거죠 사람을 대하는 직업 바로 그 정도의 마음은 있으셔야 되고 그 정도의 대박도 있을 수 있어요 물론 뭐 로또가 되는 돈은 분명히 없지만 사람은 분명히 얻었던 것 같아요 내가 힘들 때 조력자들 제가 사람을 별로 좋아하지 않아서 친구 관계가 많지 않고 많이 나가서 놀지도 않는데 어디서 제가 동료도 없고 직장도 없는데 어디서 제가 인프라를 구합니까 그런데 상담에 오는 사람 이 사람들이 다내 인적 조건이라고 생각하시면 절대로 소홀하실 수 없으실 것 같아요 그래서 할말다 하고 사는 게 중요한 게 아니고 사람 대하는 직업은 어떤 인생으로 나를 이끌지 모르기 때문에 매우 판타스틱한 직업이 될수 있다라는 걸로 한번 사고 전환을 해주시기 바랍니다.
0: 우리는 생각했습니다. 실엣는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다.
3: 평산네이처,
0: 평산네이처. 아로니아 친 지금 딴지 마켓에서 구입하십시오. 찌질했기에 더욱 위대한 그들의 삶이 전하는 위안과 감동
3: 딴지일보 홀짝 기자 찌질한 위인전 전국서점과 온라인서점 딴지 마켓에 있습니다 위즈덤 하우스
0: 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다 나는 딴지일보 읽은 척 매뉴얼의 애독자였으니까 이 이웃 시민 구조는 직접 반려들어 읽는 게 가장 좋다 그게 여의치 않으면 아직 고전을 모르는 분들께 그리고 이미 고전을 알고 있는 분들께도 강력 추천합니다. 지금 바로 전국 서점에서 만나보세요. 딴지 마켓에서 구입하는 분께는 저자 사인본을 배송해드립니다.
2: 진짜 박수 잘 치세요. <웃음> 아저 방금 잠깐 이렇게 나오다가 얼핏 거울을 봤는데 점점 세드니스에 가까워지고 있는 것 같아요. <웃음> 여러분들 인사이드 아웃이라는 영화 보셨나요? 네저 보는 뭐 너무 이렇게 박장대소를 하면 안 돼요. <웃음> 그거 이게 친구들이랑 같이 보는데 서로 얼마나 웃었던지 야 내가 봐도 야 너, 너무 막 그렇게 늘어져서 끌려갈 때는 아침에 못 일어나는 나를 깨우는 가족들의 모습하고 어찌나 우울해도 되는지 빨리 머리를 길어서 다른 모습으로 거듭나야겠어요. 우울해지네요. 어, 이번에는 좀 우울할 수도 있는 게 내용이지만 아, 고민 중에 또 여러분들이 하는 가장 또 이제 불필요하고 쓸데기 없는 고민 하나 또 얘기를 드릴게요. 상담하다 보면요. 사람들이 기껏 뭐 이거 물어보고 저러고 물어보고 자기거막 물어보다가 마지막에 뭐또 궁금하신 게 없습니까? 그럼 꼭 물어보는 게 뭔지 알아요. 부모님 건강? <웃음> 마지막에 부모님 건강은 자다 물어봤어요. 직장도 물어봤고 연애도 물어봤고 뭐 자기 인생은 왜 이러냐 막 말하고 나서 맨 마지막에 부모님 건강은 어떠실까요? 이건 왜 물어봤을까요? 정말 건강에 걱정이 됐을까요? 여기에 이 질문의 의도는 뭘까요? 솔까말 부모님의 건강이 나의 인생을 방해하진 않을까라는 그런 저희가 요만큼이라도 있지는 않을까요? 부모님이 건강하다는 라건 뭐죠 내가 어떤 서포트를 받을 수 있다는 것도 전제할 수 있고 부모님이 건강하다는 라건 내가 크게 걱정을 안 해도 된다는 전제가 있어요 그럼 부모님 입장에서는 내가 뭐 호구냐? 호구시잖아요 솔직히 호구익을 자처하시고 안 그러신 저희 집에 권여사님도 계시지만 어쨌건 가족이라는 이 울타리 안에서의 가장 큰 고민은 뭐냐면 가족은 이미 조직 중에서도 가장 강한 조직이고 이 승진도 퇴직도 없는 불변의 직장과도 같다는 늘 보이지 않는 서열은 분명히 움직이고 있지만 경제권이 움직이는 것에 따라서 이 힘의 중심은 분명히 움직이고 있지만 그 자리는 이직하거나 뭐 퇴직할 수 없다라는 거 저는 저희 아버지가 이제 8순위 많이 넘으셨는데 그 집의 막내딸이거든요. 이제, 이 시은이 어, 다돼 가는데 막내딸이에요. 집에 가면 막내 노릇을 해야 됩니다. 뭐, 이렇게, 아직까지 개다리춤을 주지는 않겠지만, 정말 한 10년 전까지도 개다리춤급에, 어, 준하는 이 조커 노릇을 했어야 했어요. 왜냐면 이제 아버지, 부모님, 뭐, 형제들 입장에서는 막내는 막내고, 첫째는 첫째고, 뭐또 둘째는 둘째고 아들이면 또 아들이고 장남이면 또 장남이고 그리고 뭐이 각자의 포지션에 따라서 그 역할을 하지 않으면 어마어마한 혼란이 막 생깁니다 그 역할을 조금만이라도 이탈하려고 그러면 막온 가족이 떼로 달려들어요 승냥이 마냥 너가 그럴 수 있느냐 아니 나도 이제 다 컸고 아니 노초녀가 매번 명절에 가가지고 그것도 참 힘들어요 어머님 그렇지 않겠어요? 노처녀가 시인이 다된 노처녀가 어느 어느 날짜에 추석에 가야 될지 솔직히 좀 막막해요 전날 가서 새언니랑 같이 전을 붙여야 될지 나도 모른 척하고 언니랑 형부가 저기 시댁 갔다 온다면 우리 집에 갈때 낑겨서 와야 될지 그래서 저는 전날부터 마지막 날까지 있으라고 해요 할 것도 없지 않느냐 물론 없지만 (웃음) 그렇다고 아 이젠 뭐 친구들이 뭐 집에도 안 가고 뭐 이런 친구들도 점점 늘어나요. 제 주변에 이 독고 노처녀들이 그래서 이제 나도 그 틈에 껴서 명절에 뭐 같이 좀 이렇게 외로운 친구들하고 지내야지 라고 해도 늘 전화가 오죠. 빨리 왜안 오냐, 떡은 왜안 맞췄냐, 몇 키로 사올 거냐, 뭐 준비해서 가면은 또 가려고 그러면 언니랑 흥분되는데 어딜 가냐. 또 언니랑 형부 올 때까지 기다렸다가 이제 가려고 그러면 또 내일 뭐할 것도 없는데 더 자고 가라 뒷마무리 이제 또 하고 가라는 거 그걸 저도 한 20몇 년을 밖에 나가서 살면서도 그걸 하면서 이 굴레는 언제쯤 벗어날까 참 나도 답이 없다 근데 어느 순간부터는 뭐 즐거운 마음으로 하긴 했지만 그런 내 포지션과 내가 사회에서 내가 갖는 모습 그리고 나만의 어떤 정체성 사춘기 이후로 발달된 삐뚤어진 내 모습 이게 다 하나가 일치가 되지 않으면서부터 가족끼리 만나면 정신분열증을 서로 일으키는 거죠. 나의 이 모습은 내가 아닌데 그리고 또 엄마 아빠 앞에서는 또 다른 모습이어야 되고 그리고 또 형제가 기억하는 내 모습은 또 다르고 각자의 고민들을 갖고 와서 이제 한 번에 펼쳐져서 이제 모든 분출이 시작되는 게 이제 명절이라고 하죠. 민족 대 이동이 아니고 민족 대 폭발. 그래서 뭐 많이 싸우시는 분들도 있고 다정하게 보내시는 분들도 있지만 단언컨대 한 70% 이상은 대부분 명절날 이렇게 큰 소리가 나고 언성이 높아집니다. 뭐 그런 집은 저희 집 아니에요, 여러분. 그분이 독재자일 확률이 너무 높고요, 관심이 없을 확률이 너무 높아요. 어쨌건 이 가족이라는 이 안에서의 고민은 어, 부모님 돌아가시면 뭐 해결이 될것같으냐 그렇진 않더라고요 내가 또 다른 가정을 이루고 있으니까요 일단 아주 간단한 고민인 것 같지만 우리가 늘할수 있는 고민 중에 하나입니다 딸이 있고 어머니의 이야기예요 한2 어, 7살의김 모양입니다 이제 사립학교에 근무를 하게 됐어요 근데 이제 11살 차이난한 남자분과 이제 사귀기 시작한 거죠 예. 그래서 마음을 열고 뭐 나이 차이가 있어서 뭐좀 부담은 되겠지만 어쨌든 그분과 가깝게 지냈는데 보통 이제 어머니 아버님들도 이럴 때 초기 발동합니다 희한해요 저도 똑같이 밤새 술을 마시고 들어왔어도 조금 남자랑 딴짓 하고 들어온 날은 엄마가 열같이 화를 내면서 두들겨 패시더라고요 맞으면서도 할 말을 잃었어요 뭐 어떻게 알지 뭐 희한하네 막좀 걱정이 될 정도로 분명히 매일매일 술을 마시고 들어갔는데 딱 그날만 예. 꼭 남자친구랑 뭐 외박을 한 날은 뭐 이상하게 제가 2, 3일 동안 술 먹고 안들어 때도 많았는데 이상하게 일찍 들어갔는데 두들겨 팰 때가 있어요 엄마 냄새가 나나 막막 막 이럴 때가 있었는데 어머니는 정말 무서워요 예. 그런데 이제 그 기간 동안 이제 남자친구를 사귀었는데 이제 어머니가 뭔가 촉이 발동하셔서 KTX를 타시고 서울로 득달같이 오십니다 올라오셔서 그냥 가볍게 인사를 드린 것 같아요 그런데 뭐 그때까지는 보통 이 상황을 거부하고 싶을 때 이제 어머니들은 받아들이지 않고 어 좋은 친구구나 막 이러고 넘어가죠 그렇게 넘어가려고 하셨던 것 같은데 일단 어느 순간 갑작스럽게 어머니가 다시 오셔서 그 남자 선생님과 관계가 깊은 관계라는 걸 확인하시고는 이제 난리를 치셨습니다 이 난리라는 단어에 많은 것들이 상상이 가죠 뭐 엄청난 난리가 났었던 것 같아요 이 어머니와 몇주를 이렇게 실강의를 하고 그 남자와 헤어지지 않으면 어쩌겠다 저쩌겠다 이제 협박을 하십니다 어머니와 만난 후로 그 남자와 저도 그만 만나겠다고 어 그렇게 됐는데 그래도 좀 남자분한테 서로 미련이 있었는지 어머니가 설득되면, 인정을 하면, 우리도 새롭게 설득을 해보고, 해보자, 라고 남자분이 말했는데, 어머니께서는 그럼 또 다른 카드를 내미십니다. 두달 동안 학교도 그만두고, 모든 것을 정리하고 내려와서, 마음을 한번 일단 정리를 해봐라. 그러고도 이 남자가 안 잊어지면, 다시 만나라 라는 상황이란 카드를 내밉니다. 여러분들, 이런 카드는 페이크죠. 예, 일단 너 기어 내려와 봐라. 그리고, 어, 그 눈앞에서 멀어지면, 마음도 멀어진다라는 걸 이미 어머니 그 오랜 시절 과거에, 어, 어 본인의 이제 어머니한테 당했던 그대로 또는 그러한 어떤 경험적 경험으로 따님을 이끕니다. 그래서 일단 부모품에 들어오면, 어, 많이 잊혀질 수 있을 거다. 뭐 어떻게 그때까지 가서도 뭐이 따님이 머리를 깎여가면서 밖에 나가서 남자를 만나겠다고 하겠어요 일단 이 카드를 이 따님이 덥석 묵니다 그래서 그렇게 다니고 싶어했던 그 직장 관두고 실내는 가지 않았지만 어머니를 믿어보기로 하고 여기서부터 따님의 인생은 멸투도 망이 되죠 처음으로 오래 있어보고 싶은 그 학교에 사직서를 내고 나왔대요 근데 제가 학교를 그만두자마자 학교에 소문이 퍼집니다 그 선생님과 만났다는 그래서 학교도 간다는데 교장이 불러가지고 뭐 문책도 당했대요 자 이건 뭐죠? 사회적으로 이제 매장이 되는 순간이 왔어요 연애했다고 그리고 그런 상황에 대해서 남아있는 남자 선생님이 매우 곤란해지고 있는 상황이죠 결국에 어그 남자분도 연락처를 차단했습니다 이 소문을 낸 사람은 처음에 저희 어머니 같다고 생각했습니다 그런데 어머니는 한사코 아니라고 하십니다 이 딸은 지금 계속 어머니를 믿고 싶어요 아무 정, 어떤 정황을 봐도 그 남자가 퍼뜨리진 않았겠죠 남자 어머니가 퍼뜨릴리도 만무하고 여기서 범인은 어머니신데 그래도 딸은 계속 믿어요 어머니가 내민 모든 카드를 일단 다 족족족 물고 있어요 어머니께서는 자식의 행복을 위해서라고 하시지만 전 어머니의 방식을 이해할 수도 없고 아직도 밉습니다 나중에 알게 된 사실인데 어머니께서 그 남자에게 다시는 저를 만나지 않고 다시 만날 시에는 파멸시켜 버리겠다는 각서도 받으셨다더군요 세상에 이런 일이 나올 만한 지금은 직장도 그만두고 결국 그 남자와도 연락 없고 모든 게 끝났습니다 처음엔 죽을 것 같아 힘들었지만 지금은 숨은 쉴만 합니다 어머니가 노린 게 이거예요 하지만 전 어머니를 보고 싶지 않습니다 대화도 하기 싫고 얼굴을 바라보고 싶지도 않습니다 정말 힘듭니다 정말 저희 어머니를 대할 자신이 없네요 제가 효가 부족하고 이해심이 부족한 사람인가요? 그냥 알려고도 하지 말고 어머니니까 이해하고 받아들이라지만 전 어머니가 밉습니다 어머니와 전 어찌해야 하나요? 오 진짜... 저도 모르겠어요. 솔직히 이걸 읽으면서 그런데 이 따님은 어 과연 정말 이 남자분과 정말 사랑을 뭐 했겠죠. 사랑을 해서 앞으로도 이런 일이 생겼을 때 새로운 선택을 할수 있는 분이실까 그게 궁금해요. 너무 싫었고 할수 없었고 그래도 한 번은 믿어볼 수 있, 믿어보고 싶었고 그래도 이번이 뭐 넘어가면 계속 그러면서 양보합니다 자기 선택을 계속 유보하고 어머니 말을 계속 따라요 그러면서도 고민해요 효가 부족하고 도대체 효가 뭔가요? 남자친구와 헤어지는 게효가요 그리고 이해심이 부족한 사람인가요? 뭘더 이해해야 되나요? 그냥 알려고 도 하지 말고 어머니가 하라는 대로 하면 너는 행복할 것이라는 거를 받아들이는 게이 따님이 효라고 생각하시고 이해라고 생각하시고 있는 것 같아요. 예. 근데 감히 저는 이분의 생각이나 뭐 미래에 대해서 말하고 싶은 건 아니고 여기서 핵심적으로 말하는 건이 여자의 마음입니다. 이 여자분은 또 새로운 남자를 만나서 어머니 반대하면 하기 힘들 거예요. 앞으로 더 힘듭니다. 이미 치러본 싸움이거든요 그리고 핵심적인 거는요 이 여자분이 말했어요 처음엔 죽을 것 같이 힘들었지만 지금은 숨 쉴만 합니다 시간이 지나면서 또 괜찮아지면 어머니 말이 맞았다라고 어, 동조하게 되는 그런 상황이 돼요 그거는 어머님이 옳아서가 아니고 본인이 판단을 하면서 살아본 적이 없는 사람은 이 밖에 논리에 어차피 계속 순응하는 방법밖에 없거든요 그래서 어머니와 부딪히지 않는 것이 이 사람의 가장 주요한 목적이지 자신의 행복이 무엇인지 지금 찾아내는 게 중요하지 않아요. 어쩌면 이 따님은 어머니와 가족과 충돌을 일으키지 않는 게 핵심적인 행복일 수도 있다는 거죠. 그 안에서 행복을 찾으셔야 돼요. 그런데 안타깝게 또 이분은 어머니가 밉대요. 어머니를 너무 사랑하시는 분들 계시죠? 따님 중에 뭐 손을 내가 들고 있지만 저도 솔직히 어머니가 너무 미웠습니다. 지금도 미워합니다. 아직도 앙금이 너무 많고요. 어, 어머니한테 사랑을 못 받아서 뭐 결핍 때문에 이런 게 아니에요. 그 이유를 찾으려고 저도 이 공부를 시작한 거거든요. 저는 뭐, 나, 남자친구와 헤어져서 왜난 남자가 없을까? 이거 고민하느라고 이 상담 공부 아니고, 한, 한게 아니고요. 저도 어머니와 갈등이 너무 심해서 이 부모, 자식, 형제와의 갈등이 너무 괴로워서 가족병 때문에 사실은 공부를 했어요. 왜, 왜이 사람들과 내가 가족이 됐을까? 물론 사랑하기도 하고, 많이 의지도 하고, 자랑스럽기도 하면서도 진짜 이 가족이 아니었으면 난 정말 더 좋지 않았을까? 아니뭐그이 가족은 박정이라고 생각하고 그나마도 이렇게 내가 산 거는 이 가족 때문이라고 믿어야 되나 많은 고민을 했었는데 공부를 하면서 하면서 느끼기 시작했던 건 뭐냐면요 어머니를 미워하는 마음은 쉽게 사라지지 않는다는 거였어요 그리고 갑자기 생기지도 않는다는 라 거였어요 어느 날 엄마가 나한테 너무 잘해주다가 남자친구랑 헤어지게 했다고 갑자기 엄마 너무 나빠하고 미워하게 될까요? 어느 날 하루아침에 부모를 형제를 미워하는 사람은 거의 없습니다 정말 극단적으로 말도 안 되는 일이 일어나기 전에는 근데 그 전에 아무 문제가 없었다라는 건 그런 극단적인 일이 일어날 상황도 잘안 일어난다라는 거거든요 처음부터 무언가 아니었다라는 거죠 그럼 가족이면 다잘 맞아야 됩니까? 한 된장찌개에 숟가락 꽂고 먹었다고 해서 다 한마음 한뜻이었을까요? 애시당초부터 우리는 너무 다른 사람들이 함께 한 가족에서 디글디글 살고 있는 것 자체가 어마어마한 일이라는 거죠. 그냥 외모가 좀 비슷해서 익숙한 건 분명히 있지만 철저하게 가족으로 엮였다라는 것 빼고는 닮은 게 한구석도 없더라고요. 제가 공부를 하면서 느꼈던 게 저희 어머니꺼 열심히 보러 다녔습니다 제가 진짜 전국 사방팔방에 답답해서 다닌 점집에 제일 많이 물어본 게 저와 어머니의 관계였어요 가족과의 관계 이 뒤에 보면 고민 하나가 있는데 혼자 아버님 돌아가시고 혼자 계신 어머님을 케어를 해야 되는 것 때문에 자기가 유학 가고 싶은 거를 어떻게 해야 되나 고민하는 따님의 이야기도 또 있어요 이게 가족의 병 중에 하나거든요 음. 사랑하지 않아서도 아니고 미워하지도 않아서도 또 병을 얻고 있잖아요. 이분은 어머니 때문에 힘든 과정을 겪어서 미워하고 있지만 너무 좋은 상황에서 못 떠나는 경우도 있어요. 저한테는 딜레마가 또 아버지예요. 어머니에 대한 미움이 강한데 또 아버지에 대한 애정은 또 심해요. 저는 뭐 어, 엄마 딸이라고 하고 엄마랑 손잡고 백화점에 가고 그런 건단한 번도 없는데 아빠랑은 맨날 커피숍 가고 둘이 맨날 전화해서 I l o v 막 이러고 파파걸이라고 하죠. 전 아버지랑 한 방에서 자도 엄마랑은 한 방에서 못 잤어요. 예. 뭐 엄마도 걸그쳐 하셨고. 그럴 정도로 딜레마 있는 거죠. 내가 엄마 무시하고 집을 뛰쳐나가고 싶었지만 아버지가 발목을 잡고. 그리고 또 이것도 좀 무시하고 뭐 내가 하고 싶은 걸 하고 싶었지만 항상 안 됐었던 게 가족 탓을 엄청 댔거든요. 아까 저는 왜 이러고 사나요? 많은 고민을 하는 아무것도 이루지 못해서 답답하다는 20대 30대에서 그 고민들을 제대로 시작한 것도 제가 가족이라는 거에서 객관화된 다음부터였어요. 그러기 전에는 항상 뭐든지 가족 탓이었죠. 집안이 망해서 그래서 내가 학교를 제대로 못 갔고 응? 오빠가 승질이 들어서 딸 동생을 이렇게 해서 뭐떨어지지 못해서 아빠가 뭐 밥, 돈을 많이 못 벌어와서 엄마가 날 족쳐서 뭐, 언니가 뭐, 뭐, 내, 뭐야, 돈, 돈 빌려가서 안 갚아서 모든 게 그냥 내가 안 되는 이유가 가족에 그냥 다발로 있는 거죠. 거의 꽃다발 수준이에요. 그런 이런 화수분 같은 문제를 안고 계속 나한테 던져주고 있는 가족에서 벗어나지 못하는 내가 근본적으로 제일 싫었죠. 그리고 그걸 늘 핑계대는 것 자체가 편안하게 행복하게 사는 거를 원하면서도 그냥 아무 일 없는 것도 사는 게 힘든데 미워하면서 사는 건더 힘들거든요. 한 집에서 같이 안 살더라도 이렇게 떨어져 살더라도 어머니 를뭐 또는 가족을 미워하는 마음을 갖고 산다는 건 정말 이 여기 안에 늘 돌덩이 하나를 얹고 다니는 거예요. 여러분들 가족을 누구를 원망하거나 미워하는 마음이 없이 사는 사람이라면 여기 계시다면 정말 나가서 반드시 성공하셔야 돼요. 여기에 짐이라는 걸 얹고 사시는 분들이에요 이 미움은 이제 안 없어지거든요 그냥 친구랑 만나다가 배신해서 제가 미워 그러면 몇년 지나면 잊혀지는데요 이 정도는 왜안 잊혀지냐면요 내 삶에 이 정말 치부라고 할수 있는 끝까지 건드리는 게 서로 가족이에요 내가 사귀는 남자 아니 내가 사귀는 그내 친구가 사귀는 남자가 너무 나쁜 놈이라고 내가 가지고 협박하고 이럴 수 있겠어요 그런 사람도 가끔 있는데 그냥 미친 거죠. 근데 가족이 그랬다는 게더 무섭다는 라 거예요. 나와 같은 동일한 유전자이고 나여야 하는 가족이 나한테 끝까지 칼을 쑤셔 넣는 사람이 되고 있으니까 당황스러우면서도 방어도 못해요. 엄마라는 이름으로 자식을 위한다는 이름으로 맘충도 아니고 그렇게 끝까지 서로 관여하는 거 나는 그럼 안 그랬을까요? 저도 어렸을 때 대바라진 소리 어머니한테 많이 했죠. 당연히 엄마는 이래야 되는 거 아니냐라고 엄마도 엄마한테 저도 쓰셔댔으니까. 근데 지금 생각해 보면 이 나이가 되고 이제 어머니 나이뻘이 되니까 뭐 당연한 건 아니네. 뭐나 같아도 뭐 귀찮겠네 이런 생각은 들죠. 나를 좀더 알았으면 엄마가 엄마 자신을 잘 알았으면 좀더 다른 길을 선택했을 텐데 그 시대 때는 어쩔 수 없다는 라게좀 안타깝지만 그렇다고 해서 이해했다고 해서 사랑하거나 마음이 편해진 건 아닙니다 평생 죽을 때까지 안고 있어야 되는 거죠 여기에 안 내려가는 채증처럼이 따님 같은 경우 정말 안타까운 거예요 이 미움이 쌓여서 이게 앞으로 어떻게 발작 증상을 일으킬 때마다 어. 촉매자가 될지는 모르겠지만 그래서 이분한테 어떻게 해야 될까요 라는 거 연애하는 남자가 변심을 했는데 이 마음을 어떻게 끊어내요는 보다 더 힘들죠 이분한테 위로는 아니지만 드리고 싶은 이야기 또는 이분처럼 이렇게 가족 중에 누구를 미워하는 마음 때문에 여기에 너무너무 뜨거운 돌을 얹고 떼지도 못하고 사시는 분들이 계시다면 제가 공부하고 느끼고 경험하고 상담한 알량한그 안에서 어, 드리고 싶은 얘기는 하나예요 미워하는 거를 안 하려고 할순 없고요 또 반대로 부모님인데 어떻게 그래 효도해야지 사랑해야지 여기까지는 오버하지 마세요 사랑하려고 애쓰지 마세요 괴로워하지 마세요 어머니든 아버지든 형제든 미워할 권리 있고 사랑하지 않을 이유 있어요 그래도 부모인데 그래도 자식인데 아니요 부모고 자식이 아니고 사람들은 마음의 마음이고 우리는 너무 다른 사람이기 때문에 미워하는 마음을 거두려고 하지도 마시고 오히려 반대로 사랑하려고 애도 쓰지 마시고 혹은 내가 부모를 사랑하고 있지 않다고 죄책감에 시달리지도 마세요 하지만 한 가지는 지켜야 돼요. 룰이 있어요. 충돌은 피하세요. 치고받고 싸울 일도 아니고 거기다가 퍼버받자 돌아오는 거 뭐죠? 어렸을 때 엄마한테 퍼으면 돌아오는 건뭐 맞는 거고 뭐 용돈 끊기는 거고 커서 돌아오는 거는 약한 부모를 이제 늙어가는 부모를 학대하는 나밖에 없어요. 그 모습이 그렇게 산뜻할까요? 어 이제 그래 늙어서 한번 내가 해보자고 뭐. 그런 마음으로 너무 시, 뭐 해보면 해대면 시원할까요? 엄마 어렸을 때 나한테 했던 거 내가 지금 확 해버려야지 물론 저도 어렸을 때 오빠가 하도 저를 구박하고 막 이래가지고 내가 응, 크면 너 내가 그럴 거야 그랬는데 어 계속 약자는 약자예요. 네, 이겨본 적이 없어요. 그래서 미워하는 거 멈추려고 애쓰지 마시고요. 사랑하려고 어거지로 노력하지 마시고요 대신 사랑하지 못한다고 해서 너무 마음 무거워하시거나 죄책감 느끼지 마시고요 그리고 중요한 건 충돌하지 않고 싸우지 않고 원하지 않는 말이 오고 가는 상황을 안 일으키게만 노력하시는 거 거기에만 집중하세요 사람 보지 마시고요 뭐라고 한마디 하면 내가 한마디 합니다 그럼 저쪽에서 오는 말은 항상 패턴화 되어 있어요. 그러다가 결국엔 어느 딱 시점에 가서 트리거가 돼서 뭐 난리 벗고 간다는 그 순서를 그대로 A, B, C, D를 거쳐서 매번 싸우는 게 가족이거든요. 결혼하신 부부도 똑같아요. 그냥 오고 가는 말싸움이 점점점 진화돼서 매일 큰 싸움이 되는 그이 패턴이 있잖아요. 그 고리를 끊으셔야 되세요. 사이가 안 좋은 어머니세요. 내가 어머니한테 잘하려고 해도 어머니가 또 나한테 심한 소리를 합니다 한 번만 참으세요 자, 한번 참으면 엄마 왜 그러세요 네, 괜찮아요 죄송해요 그러면 저쪽에서 수그러질 줄 알죠 더 심해집니다 이게 내 말을 말같이 하나더 난리가 칩니다 한번더 수그리세요 그러면 수그러들까요? 아니요 더 심하게 난리를 칩니다세 번째까지 참으시면 저쪽이 기운이 떨어져서 외면합니다 응대하지 마시고요. 거기에 일일이 대응하지 마시고요. 내가 싸움을 거절해야 되고 어, 미워하는 마음은 있지만 싸운 거하고 미워하는 거하고 다른 거거든요. 그냥 미워하세요. 죽도록. 죽을 때까지 미워하세요. 이유 있어요. 미워해야 되는 이유는 거지만 싸울 이유는 아니고 부딪혀야 될 이유는 아니라고 생각합니다. 그 이유는 싸우고 부딪히는데 소모되는 에너지가 어떤 상황을 일으키냐면요, 직장을 간두고 집 구석에 처박혀서 고향에 내려가서 아무것도 못하는 이런 비현실적인 상황을 만들어요. 거기에 온 에너지를 쏟느라 내 현실은 초토화가 된다라는 거죠. 남의 집에 막 불이 났다고 불구경하고 있는 거 알고 보면 내 집이라는 거예요. 결국에 이 가족 과의 싸움은 꺼지지 않는 지나지지 않는 불이거든요. 거기에서 빨리 멀찌감치 떨어질 수 있는 방법은 불과 현실감도 없고 이 정체도 모를 불과 싸우는 거를 어, 중단하시는 거 그래서 그 에너지가 있다면 내 현실에 빨리 적응하려고 애쓰시는 게 중요하다는 거죠 이분 더 이상 이 마음을 어떻게 할까 고민하지 마시고 빨리 새로운 직장을 구하시는데 열성을 다 하셔야 될것 같아요 내 이렇게 살아봤자 뭐해? 날뭘 하든 엄마가 다 거부하고 거절할 건데 100번 거절을 하고 100번 까이고 100번 엄마가 옳다 싫다 하더라도 100번 기어나가서 내 삶을 찾아야죠. 절대로 안찾줍니다이 어머니. 절대로 마음에 들 일도 없을 거예요. 이미 태생이 이 딸을 못 믿어요. 그렇게 마구마구 그 딸이 사귀는 남자를 짓밟아도 된다고 라 딸을 이미 규정했는데 이 어머니가 지금 나쁘다고 얘기하는 게 아닙니다. 이미 관계는 그렇게 시작됐어요. 이 고리를 끊는 방법은 내가 붙잡을 지푸라기가 저 세상 밖에 있어야 돼요. 안 그러면 여기에 머무르게 된다는 거죠. 빨리, 독립, 여러분, 엄마랑 시집 갈때 되면은 그러죠? 엄마랑 많이 싸우죠? 엄마랑 많이 싸워서 시집을 가는지, 시집 갈 때가 돼서 엄마랑 많이 싸우는지는 모르겠지만, 그때가 되면 이제 딸인가 어머니들이 막 난리가 납니다. 중내산 하면서. 어머니도 볼 때마다 시집 안 가냐, 막 등짝만 봐도 막 때리고 싶고, 막 그렇다고 그래요. 막 시집 못 보내서 날리고, 마음의 짐인 것 같고, 뭐, 본인 마음의 짐을 땅이, 딴 집에 가가지고 더큰 짐을 주시려고 그러세요. 결국에 이 친구분은 이병중의병 가족이라는 불치병을 얻으신 거고, 불치병은 고치지 못한다라는 거죠. 끝까지 죽을 때까지 안고 가는데 잘 다스려야 됩니다 번지지 않게 다른 걸로 이 미움이 다른 사람한테 전이 되지 않고 이 미움 때문에 다른 사람이 나한테 오는 것도 막지 않아야 되려면 충돌하지 않으셔야 돼요 나쁜 기억을 없애시고 빨리 그 에너지로 지금 잘린 직장 말고 다른 직장 구해서 선생 하셨다면서요 다시 노력하셔서 그 잡을 가지시고 거기서 또 다시 시작하시는 거 빨리 하실 필요가 있으시다는 거죠 언제까지 이래야 되나요? 어찌해야 되나요? 어찌하겠냐? 어, 살기 위해서 이미움은 안고 갑니다 가족은 해결의 문제가 아니고요 그냥 안고 지고 가는 문제입니다 그래서 내가 그 무게에 짓눌릴 수는 있겠지만 무너지지 않는다면 어느 순간에 장하게도 그 짐을 겉든하게들수 있을 정도로 성장할 수는 있어요 짐을 내려놓고 우리가 헐헐 날아갈 수 있는 방법은 없다라고 봅니다. 뭐, 그럼 외국은 뭐 부모랑 자식하고 독립적이어가지고 쿨하고 뭐 이렇게 생각하지만 뭐 제가 알기로는 외국도 똑같습니다. 제 친구들도 외국에 사는 친구들 다 보면 똑같은 부모와 가족, 이 가족의 병, 병 병중의 병을 다 앓고 살아요. 좀더그 방식이 합리적일 뿐이지 여기에서 자유로운 생명체는 하나도 없다고 라 봐요 그게 서로의 가장 가까우면서 가족은 태어나자마자 사실은 정글에 가까워요 우리 형제가 많은 사람들은 어렸을 때나의 최초의 적은 형제거든요 저도 어렸을 때 기억이 바나나 10개를 온전히 나 혼자 먹어보는 그 바나나 형제들 있잖아요 얘네들 갈갈이 찢어지지 않고 내가 온전히 먹는 게 나의 소원 중에 하나였어요 형제가 많지는 않은데 언니 오빠가 나이가 많고 내가 상대적으로 어리다 보니까 뭐 귤이 오건 뭐건 먹을 게 부족한 집안도 아니었는데 그렇게 좀막 이렇게 어 빼앗겨 가지고 제 어렸을 때 기억에 제일 첫참였던게 화장실에 가서 혼자 먹었던 기억이 나요 오빠가 하도 어 먹어 가지고 그래서 화장실에 가서 귤 하나 깨먹고 그 바나나 까먹고 이러면서 울면서 오빠는 밖에서 문 열을 하고 그러고 그런 데도 막아구 하고 먹으면서 신맛과 단맛을 동시에 오가며 뭐 그랬던 기억이 나는데 정말 이게 너무 처참하지 않아요? 야 지금은 웃자지만 그때는 정말 서러웠어요 나중에 크면 은 바나나 10개를 혼자 다 먹어야지 예. 오빠 아직도 그래요 너왜 바나나 더안 먹냐? 그러면 때려 죽이고 싶죠 결국에 아 그래서 저는 포도를 싫어해요 오빠가 포도를 좋아하는데 포도 이렇게 한달한달 한 먹잖아요. 근데 오빠는 입에 이렇게 넣고 털더라고요. 먹을 시기가 없는 거죠. 저는 이렇게 껍질만 봐야 되는 상황이고 그것 때문에 맨날 오빠랑 싸워서 이 형제라는 거는 결국엔 내가 받아야 되는 부모님의 사랑과 이 먹이를 놓고 싸우는 치열한 거기다 서열이 정해져 있어서 이걸 넘어가면 또 저지당하고 이거 말도 안 되는 계급 사회 중에서도 최 고로 막가는 계급 사회예요. 막내는 배가 덜고픕니까? 뭐 장남은 뭐 어떻게 좋은 것만 쳐리기려고 그러세요. 아유 아주 아 오빠 그 숟가락에 올라가는 그밥 숟가락에 올라가는 고기를 볼 때마다 가슴이 쓰리죠. 저희 집이 이제 귀남이와 후남이 집안이었거든요. 예, 예 오빠는 이제 귀남이고 저희 오빠는 가스레인지 그 중간 밸브가 뭔지도 모르셨던 분이셨으니까 예 40전까지는 결국은 딸들은 이제 시다발이었고 그래서 이제 저희 어머니 한테 많이 부딪혔었죠 언니는 그래도 순종적이었는데 저는 또 근성이 어릴 때부터 빨갱이다 보니까 왜 제가 이걸 해야 됩니까 꼭 맞고 해야겠냐 그러게 말이에요 뭐 이러고 꼭 맞고 해야 되지 막안 뭐. 맞고도 하면 좋겠는데 꼭 맞고 해요 새벽 3시에 라면을 끓이래요 오빠가 언니는 끓여줬어요 근데 시집간다면 이게 누구 몫이죠? 저예요 엄만또안 끓여요 오빠가 저쪽 방에서 이쪽 방에 전화랍 합니다. 끓여라. 내가 왜? 갈까? 아니요? <웃음> <이러나가지고> 오지 마세요. <웃음> 열심히 라면을 끓입니다. 사람들이 저보고 되게 효녀라고 그러고 부모한테 잘한다고 그러고 참 잘한다고 그러는데 솔직한 마음으로 어 되게 미워해요. 미워하는 분도 계시고 아직도 그 마음이 있고 속상한 것도 있고 상처받은 것도 많은데 싸우지 않으려고 결심한 계기가 있어요 그렇게 싸우면서 집안 식구들과 가족과 싸우면서 어, 제가 한 가지 놓쳤었던 게 뭐냐면 왜 그런 거 있죠? 내가 잘못돼서 나를 학대하면 나를 사랑한 사람이 상처받을 거라고 생각하는 웃긴 발상 내가 다치면 부모가 어, 뭐 속상하겠지 안 속상해 하더라고요 <웃음> 결국에는 내가 모냥새가 나빠지면 이게 부모에 대한 복수 엄마에 대한 복수라고 생각을 했어요 그런데 결국 내 인생만 뭐 망친 거죠 학교 때려치고 반항하고 가출하고 그러면 부모님을 막 이렇게 속상하게 할것 같은데 안 찾더라고요 다시 기어 들어왔어요 이틀만에 빨리 안 찾네 그러면서 그런 걸로 복수하기 시작하고 상처 주려고 했더니 내 인생만 계속 병들어가고 핑계대는 맨날 맨날 술 처먹고 핑계대는 일상밖에 없어서 결국에는 어느 날 오빠 그러더라고요. 이제 작작했으면 좋겠다. 핑계대지 말았으면 좋겠다. 그래서 좀 뜨끔하면서 그 다음부터는 그렇다고 해서 속상한 거 상처받은 게 절대 치유된 건 아니지만 음, 싸우지 않고, 복수하지 않고, 그리고 상처에 피지 않고, 그 모든 기운과 에너지를 밖에 나가서 열심히 살려는데 애썼기 때문에, <웃음> 중간중간 아직도 이 나이 이 순간에도 속상하고 서운한 게왜 없겠습니까? 안 없어지는 문제라고 생각을 하는데, 결국엔 제가 제일 잘했었던 거는 이 공부를 통해서 그 사람과 나는 완전히 다른 사람이었구나를 깨달은 순간이었어요. 그래서 제가 소울카드를 얘기하고 그 사람의 가장 내밀한 어떤 것들이 어떻게 다른지를 공부하고 있었던 건 끊임없이 끊임없이 이 사람과 내가 무엇이 어머니와 내가 무엇이 다르고 무엇이 안 맞는가를 찾다 보니까 정말 기쁜 순간이었습니다. 얼굴은 똑같이 생겼는데 소울카드를 봤을 때 하나도 닮은 게 없어서 아, 나 이제 엄마 안닮았다 소리가 이렇게 행복할 줄이야. 네 누가 저 엄마 닮아내고 기분 안 좋았거든요 뭔가 내가 닮고 싶지 않은 부분을 내가 갖고 있지 않을까라는 되게 두려움이 있었는데 사실 뭐 많이 닮은 게 있어요 게으른 것도 똑같고 잠 많은 것도 똑같고 나도 자식 났으면 만만치 않을 거라는 생각이 드는데 그 구성을 보면서 아 엄마 난 다르다 다르기 때문에 부딪히는 거고 어, 아무 문제 없다 대신 부딪히지만 말자 그 이후로 잘 지내고 있습니다 함께 해외여행도 가고 물론 내돈 많이 썼지만 어, 어머니가 좋아하시는 게 뭔지 급 간파를 하고 어, 늘 입금을 해드리고 어, 긴 대화 나누지 않고 그리고 막 속상하고 나도 세상에서 지쳐서 딸인데 엄마한테 기대고 싶은 순간이 많은데 기대지 못할 때 어, 차라리 다른 쪽을 기대는 방법을 찾으면서 기대하지 않았어요 싸우지 않고 그러니까 일어나는 일들은 주변 가족들이 저를 인정하기 시작합니다 전에는 거의 트러블 메이커 였는데 그러지 않으니까 오빠도 조금씩 인정을 해주고 아빠도 인정을 해주고 언니도 인정을 해주고 조카들도 인정을 해주고 뭘 인정해 주냐면 잘 지내고 있다는 라 모습 자체가 뭐냐면 다른 사람들 마음도 되게 편안하게 준 거였거든요 사람들이 원하는 거 가족이 원하는 거는 충돌이 아니고 문제 해결이 아니고 그냥 평안한 하루였던 거죠. 오늘도 무사히. 그래서 내가 분란의 원인이었지 어머니가 아니었다는 라걸 아는 거죠. 어머니를 미워하는 내 마음이 분란의 원인이었던 거지 결코 어머니가 저한테 어, 싸움을 건 것도 아니라는 거. 그래서 이 따님 앞으로 어떻게 살지 그건 중요하지 않고요. 이 병이 생긴 이상은 고치려고 하지 마시고 병을 키우지 않는 방향으로 우리는 이거를 가족의 병, 마음에 안고 가는 병이라고 명명하고 그냥 같이 안고 가자라고 얘기하고 싶습니다. 그래서 병 중의 병, 가족 어, 고칠 수 없는 병, 커지만 어, 치유될 이유도 없는 병, 어지만 키워서는 안 되는 병, 함께 살아가는 병이라고 어, 얘기하고 싶어요. 이 중에서 이제 앞으로도 이 가족과의 관계에서 얻는 이 마음의 병 어떻게 안고 가실지 본인의 마음에 어디쯤에 이 병이 있는지 꼭 찾아보시기 바라고요 이분 여기 오늘 오셨는지 아니면 이 방송 나중에 들으시겠지만 방법은 오로지 그거 하나라는 거 빨리 밖으로 나가서 본인의 새로운 길을 찾으시는 것만이 답이라고 얘기 드리고 싶어요 각종 사회
1: 비리와 거짓말에 처절한 똥침을 날려온 딴지일보가 마켓을 열었습니다 기자들이 검증해 믿을 수 있는 상품들을 은하게 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지 마켓 이제 실뢰를 쇼핑하세요 주소는 마켓.딴지.com 점
0: 여러분들 좀더 즐겁게 남은 여러분들의 인생 동안 단몇 초라도 더 즐거움을 기쁨을 가질 수 있는데 조금이라도 도움이 되었으면 합니다
1: 미국 역사에서부터 비엔나 궁정을 거쳐 한국 근현대사까지 강헌이 주목한 음악사의 역사적 장면들 음악 평론가 강헌의 척책 출간 이름하여 전복과 반전의 순간 지금 바로 딴지마켓에서 구매하실 수 있습니다.
0: 스마트폰에 바이블
1: 벙커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다.
0: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재
1: 멤버십 회원이 아니라도 벙커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신
0: 바로 확인해 보세요.
2: 자 정답이 있느냐 아니면 노답이냐 가장 중요한 건 나답인데 이제 만으로 35을 채운 36 남자입니다. 지금은 일하던 곳에서 다쳐서 산재 요양 중인데 5개월 정도 됐네요. 다행히도 움직이거나 돌아다니는 데는 지장이 없습니다. 무엇을 먹고 살아야 하는 생각이 쉬는 내내 계속 따라다니고 있는 요즘입니다. 그 생각이 따라다닌 지는 어... 꽤 되었는데요 세상에서 살아남을 수 있는 필살기 같은 게 있어야 한다는 생각은 꽤 오래전부터 갖고 있었어요 그 필살기로 가기 위한 습관을 들이는 일만큼 어려운 게 없는 것 같습니다 제대로 하는 게 하나도 없어 라는 자책으로 끝났던 돌이켜 봤을 때 무수히 많았던 작심 3일 유닛들 큰 병을 앓고 있는 것도 아니고 사지 멀쩡한 놈이 오랜 시간 동안 갖고 있던 그 흔한 고민 작심삼일 병입니다 산재 날짜 끝나는 게 너무 무서운 요즘입니다 어, 여러분들 병, 일을 열심히 하시다가 뭐 과로든 뭐든 사고들에서 병원에 입원하셔본 적이 있으실 거예요 그런 적이 있는데 병원에 입원을 하는 순간 걱정이 됩니다. 어, 일을 중단해서 뭐 정리도 못 했는데 갑자기 입원을 하게 되고 아무것도 못하게 되고 하루 이틀이 지나면 익숙해집니다. 이제 돌아가고 싶지 않은 마음이 되죠. 어거지로라도 병원에 입원을 하면 어쨌든 차단되면서 자기만의 시간을 이렇게 게으르게 보낼 수 있는 상황이 되는데 빨리 병원을 세워 하는 게 이제 두려워지는 시기가 돼요. 돌아가야 되니까. 이분도 그런 마음이신 것 같은데요. 제가 이 질문을 골랐었던 가장 큰 이유는 뭐냐면요. 이분은 자기에 대해서 정답이 있으세요. 필살기가 있으면 살아남을 수 있대요. 필살기. 살기 위해 필요한 것. 여러분들 각자 필살기가 있으신가요? 우리... 앞에 계신 상당히 준수하게 생기셨는데, 예 필살기가 있으신가요? 혹시 이 질문 당사자는 아니시죠? 예, <웃음> <웃음> 필살기라는 게 있으세요? 예, 임기웅변이 필살기다. 아 예, 산재스럽긴 하네요 정말. 자 본인한테 필살기가 있다라고 생각하시는 분 계세요? 나의 필살기는 이거다. 뭐 외모다. 앞에 계신 분 아름다우신데, 네, 본인. 본인 필살기는 뭐그 미소인가요? 아니면 외모? 아직은 부족하신가요? 본인만의 필살기가 있다고 생각하세요? 필살기. 이게 이게 무슨 단어인지 솔직히 처음엔 좀 귀를 의심했어요. 3 5다이면 그렇게 나이 많은 분 아닌데 필살기 이거 한 60년대쯤 들었을 만한 단어 아닌가요? 이분한테 이 필살기는 이 사람의 또래에서 얻어들은 이야기일까요? 주변에 분명히 연장자가 있으신 것 같아요. 누군가가 이분한테 계속 필살기라는 주문을 외고 있지 않는 한은 젊은 사람이 서른 초반이신 분필살기란 단어 쓰신 적 있어요? 아 게임 그렇다면 필살기 있어야 됩니다 어 게임에서는 필살기가 있어야죠 임기운경 만큼의 필살기가 필요합니다 게임에서는 주로 현질이라고 하죠 제 필살기는 게임에서 살아남는 방법 현질이 뭔지 아시나요 여러분들 애니팡에도 요즘 현질 하시던데 게임에 필요한 이 무기들을 현실의 돈으로 쓰는 그런 말도 안 되는 짓을 하는 걸 현질이라고 하는데 어 보통 분들은 이해하실 수 없지만 게임을 하신 분들은 어떠한 뭐 최종 버스를 죽인다든지 아니면 정말 넘어가야 되는 그 레벨의 고비 때마다 현질을 하지 않고는 못 넘어간다는 라걸 충분히 인지하고 계실 겁니다 그럴 때나 쓰는 필살기인데 이분은 인생이 그게 있어야 된다고 생각하니까 어떨까요? 필살기라는 게거느날 갑자기 현질로 사지는 것도 아니고 레벨을 높인다고 라 해서 뭐 쌓아지는 뭐 무기 공력, 뭐 방어력도 아니고 무엇을 가지고 필살기로 하는지 모르는데 또한번이 사람이 어 아주 재밌는 걸 얘기합니다 필살기를 얻기 위해서는 무엇이든 하나 꾸준히 하는 게 있어야 된대요 그런데 자기는 작신삼일에서안 된대요 그분이 작심삼일 필살기도 아니고 이분은 지금 정답이라는 걸 갖고 있어요 필살기가 나를 살게 할 것이다 그런데 이 필살기만 있으면 살수 있는데 나한테는 답이 없어요 왜냐하면 나는 작심삼일이기 때문에 그럼 이 질문을 가지고 고민을 하게 되면 이분은 평생 산재 같은 일만 일어납니다 핑계될 수 있는 일만 계속 일어나요. 쉴 수밖에 없고 나가서 뭐할 수밖에 없고 작심삼일을 하는 거는 뭐 괜찮은데 필살기라는 게 끊임없이 꾸준히 해야 되는 일이라고 정한 순간 희한하게도 끊임없이 할수 없는 상황들만 반드시 생겨요. 이거는 어떻게 하냐? 제가 용해서 아는데요. 이런 분들 오셔서 이런 얘기 해주잖아요. 제일 좋아합니다. 오셔가지고 아 제가 지금 산재고 뭐 이렇게 이렇게 경력이 계속 단절되고 있는데 이런 제 저만의 이런 어떤 노하우나 전문성이 없어서 못살것 같은데 어떡하죠 반드시 내년에는 또 사고를 당하실 겁니다 그러면요 그럴 줄 알았어 막 이러면서 가셔서 내년이면 또 와요 선생님 너무 용하세요 저 그때 차 사고 나가지고 3개월 쉬었잖아요 저 100% 맞출 수 있어요 이분은 어떻게 하든 그 경력이 단절되고 끊길 수밖에 없는 일들을 온몸으로 이해하고 받아들여요. 산재, 몸이 멀쩡한데 지금 산재를 지금 당하고 계셔서 지금 쉬고 계세요. 이거 자체가 이분은 결국에는 내 필살기를 찾을 수 없는 온갖 경력 절단이 나는 상황들을 열심히 수집하고 계시는 거거든요. 혹시 이 질문을 하신 분이 여기... 계시지 않은 계시는 지금 남자분들을 유심히 보고 계시는데 어 혹시나 여러분들이 나는 이게 있어야 된다라고 생각하는데 뭐 여자분들 간단하게 내가 연애를 하려면 이뻐야 된다고 생각하는데 또는 내가 결혼을 하려면 집 정도 전세금은 있어야 된다고 생각하는데 또는 내가 어디 취직하려면 대학원은 나와야 되는데. 또는 학생들은 내가 그래도 뭔가 스펙이라도 하려면 어학연수라도 다녀와야 되는데 이런 건 있어야 내가 필색이라고 생각해서 뭐는 할수 있는데 이런 식으로 공식을 짜고 계시고 이런 식으로 고비를 하시고 계신 분이 있다면 제가 단언컨대 내년에도 산재급에 일을 당하셔서 쉬고 계실 확률이 너무 높다라는 거죠 제가 용한 게 아니에요 여러분들은 여러분들의 인생을 그렇게 가게 만들려고 끊임없이 그 말을 해주는 사람들을 찾아다닌다는 거죠 여러분들이 점집 방문을 해본 그 평생에 아무리 없어도 10회 이상의 경험은 있을 거라고 생각합니다 그분들의 가장 큰 공통점들 중에 하나는 뭐냐면 내가 원하는 답이 나올 때까지 찾아다니는 분들이 아주 많아요 그 답을 위해서 왜 내년에도 그렇게 살 거니까 그걸 끌어들이는 자신만의 상당한 암시가 있거든요 이분이 본인이 만든 정답에 나는 노답이고 그럼 난 어떻게 살아야 되냐 라는 거 어, 답이 없죠 이런 걸 바로 노답이라고 그래요 답이 없어요 왜냐면 정답이 있다고 라 생각하시거든요 필살기가 있어야 산다 뭐가 있어야 산다 또는 이 정도는 돼야 산다 아 그럼 빨리 다 뒤지지 왜 없는데 왜 꾸역꾸역 작심삼일에가면서 살아요 죽지도 못하겠죠 왜 필살기가 없어서 죽을 수가 없어요 <웃음> 자 그럼 이런 질문들 여러분들은 이거 읽으면서 어 그래 한심하다 어, 그래, 저게 무슨 고민이야 하는데 비슷한 고민들을 여러분들도 많이 하고 사신고 저도 늘 하고 살았었던 시기가 있었다라는 거죠 지금도 가끔은 그렇게 생각해요. 내가 조금만 더 이뻤어도, 뭐, 이런 말도 안 되는, 뭐, 조금만 더 뭐가 있었으면, 아직도 이 조금만 있었으면 뭐가 잘 되지 않을 거라는, 어, 착각을 하는데, 그게 있을 리가 만무천부당 뭐, 하죠. 말도 안 되는 거죠. 어, 그런 착각 속에서 계속 노답으로 사시는 것보다는, 그냥 나답게, 작심 삼일이뭐 나쁩니까? 작심을 하는 게 어딥니까? 작심도 안하고 사람도 많은데 근데 필살기가 있다고 생각을 하시고 그걸 뭐냐게 꾸준히 해야지만 내가 살수 있다고 라 생각하신다면 뭐 작심상의를 매일 3일마다 하시는 것도 나쁘진 않습니다 근데 이분의 가장 핵심 그 필살기로 가기 위한 습관을 들이는 일만큼 어려운 게 없다라고 하시는데 맞아요 그거 재능입니다 성실히 열심히 하는 것만큼 제일 무서운 게 없어요 그런 분들이 끝까지 살아남고 끝까지 그 자리를 지키는 게 남는 거죠 그렇게 끝까지 살아남을 수 있는 성실함이나 엉덩이 힘이나 아니면 그냥 무덤함이라도 있으면 앉은 자라에서 정말 풀이라도 안 나오게 뭉갤 수 있는 힘이 있다면 뭔가 해내. 시간이 가면서 해결이 될 수도 있겠지만 이렇게 뭐 사지 멀쩡한 놈이 오랜 시간 동안 갖고 있던 그 흔한 고민이라고 하시는데 어, 이분 큰 병을 앓고 계십니다 당장 뭘 시작하시지 못하는 병 정말 3일만 하시더라도 계속 뭔가 시작하시는 게 이분한테 제일 중요하세요 필살기를 찾아서가 아니고요 그냥 지금 무언가 시작하는 게왜 중요하냐면 현실에 내가 두 발을 딛고 있지 않으면 미래를 절대로 볼 수가 없거든요 뭐라도 하고 있지 않으면 그 다음은 안 보여요 근데 산재 핑계로 이렇게 계속 있고 그 날이 다가온다라는 건두 발로 서 있는 것조차가 지금 못하겠다라는 건데 두 발로 서 있지도 못하는데 필살기는 어디서 오나요? 아, 오래 누워있으면 생길까요? 일단 빨리 이 산재 날짜에 어, 다가오기 전에 목욕을 해야 합니다 이 정도 되면 거의 잘안 씻을 확률이 되게 높아요 오랜 경험상 목욕을 하시고 미용실에, 조, 저기 뭐, 저기 무슨, 삼천, 오천짜리 말고 좋은데, 빛내서라도 좋은데 가셔서, 어, 헤어 디자이너에게 헤어를 두 하시고, 그리고 깔끔한 옷을 입으시고 매일매일 어딘가 나가세요. 그리고 그두 발로 서 있는 경험, 저도 직장생활을 따로 하진 않는 프리랜서이고 혼자서 일하는 사람이지만 이 생활이 오래되면서 나빠진 게 뭐냐면 생활을 나 혼자 다 잡는 게참 쉽지가 않아요 조직이 너무 싫어서 기어나왔는데 이제 제가 조직을 만들어서 출퇴근을 하는 상황이 됐어요 왜? 그 강제력이 있어야 내가 아침에 눈을 뜨고 이빨이라도 닦고 나가지 안 그러면 고양이와 한대가 돼가지고 내가 털인지 제가 짐승인지 모를 상황으로 삼일 사이를있는 때가 있어요 그렇게 계속 끝도 없이 자면 잠은 또 그렇게 와요 그 병에 걸리죠 못 일어나는 병 온갖 핑계를 대요 비염인가 봐뭐 암인가 봐뭐 뭔가 모르겠어 막 온갖 병을 대고 살은 띠룩띠룩 찌고 뭐 운동이라도 하면 좋겠는데 그럴 래도 아니고 두 발로 서 있는다라는 게 뭐냐면요 어 아침에 일어난다는 이야기고 내가 갈 곳을 찾아서 걷는다는 라 거거든요 너무 오랫동안 이렇게 몸만 있으면 되지 않을까 타이밍만 보면 은 되지 않을까 이때가 되면 내가 가야지 좀더 무르익으면 뭔가가 있으면 세상 밖으로 나가겠다는 라 환상은 깨셔야 되세요 제가 알고 있는 아름다운 여배우가 있는데 일을 나 합니다 좀더 좋은 캐릭터가 들어오면 좀더 좋은 뭐 상황이 되면 좀더내 건강해지면 계속 집에서 쉬고 있다가 고르고 고르고 고른 게 요번에 완전히 쪽박을 더쓰렸어요 그러면서 이제 겸허한 마음으로 다시 시작하겠다고 하는데 어, 그냥 아침에 좀 일어나기라도 했으면 좋겠어. 그러니까 그러게나 말이에요. 이거 병입니다. 못 일어나는 병. 필살기 중요한 게 아니고 일단 일어나서 기어나가기부터 시작하세요 좀 바른 마음으로 그게 중요한 일이건 아니건 상관없이 어 이런 무기력에 갇힌 젊은이들도 많고 어 나이와 상관없이 너무 많거든요 온갖 외부의 핑계를 통해서 일어나지 않으려고 하는 거 그리고 필살기만 있으면 일어날 텐데 밖에 무엇만 있으면 내가 일어날 텐데 어 당연히 없죠 늘 똑같습니다 밖에 나가면 늘 짖던 개는 짖고 하늘은 파랗고 내 지갑엔 돈은 없고 근데 일어나 있지 않으면 그 하늘도 개 짖는 소리도 못 듣는다는 거그 이후로는 답이 정말 없다는 거 나답게를 찾기 위해서 이분은 지금 산재 전에 빨리 목욕하시고 머리 이쁘게 하시고 예쁜 옷 입으시고 나가셔서 세상을 한 바퀴 돌면 아 뭐라도 해야겠다는 라 마음이 들어올 수 있게 바깥 공기를 쐬시기를 바랍니다 여러분도 들 이런 무한 반복의 무기력한 고민을 가지실 때가 있는데요 그때가 왜 그러냐면 첫 번째로 신체적으로 변화를 많이 느꼈을 때 이런 무기력에 빠집니다 여자분들은 갑자기 뭐 외모에 자신이 없어졌거나 체중이 많이 늘었거나 또는 정말 영양 상태가 안 좋거나 정말 신체적으로 문제가 생길 때 이런 무기력에 빠지기도 하거든요 그리고 대부분은 자신감이, 뭐, 능력이나 이런 데서 온다라고 생각하시는데, 기본적으로, 어, 본인의 위생관리와, <웃음> 그, 외모에,에서 옵니다. 얼마 전에 그런 동영상 봤어요. 노숙자인데, 그 헤어 디자이너와, 이제, 이 어떤 미용을 담당하는 분이 오셔가지고, 완벽하게 메이크업을 시켰는데, 그 사람이, 어, 정말 노숙자라고 상상할 수 없을 만큼의 외모로, 정말 멋진 신사로, 어, 변신을 한 거죠 그거가 다 끝나고 거울을 보면서 맞이, 그 노숙자가 한 말이 있어요 어, 뭔가 직업을 구하고 싶네요 라고 했어요 이게 스스로 이 답이 없으신 분은 필살기 제일 중요한 필살기는 하나밖에 없습니다 내 몸뚱아리밖에 없어요 이 몸뚱아리를 가꾸시는 데서부터 시작하시는 게 이분이 제대로 된 필살기를 찾는 방법 중 하나라고 생각을 합니다 왜 이분이 몸뚱이 얘기하냐면요 산재라고 이미 본인 몸을 병자로 취급을 하고 있어요 근데 몸뚱이는 멀쩡한 데라고 얘기해요 또 솔직히 그렇다면 뭐가 문제죠? 멘탈이 문제라고 본인도 간접적으로 디스를 하고 있죠 근데 제가 보기엔 몸에 더 문제가 있어요 여러분들 그냥 고민이라고 생각하지 마시고 이런 고민 드시면 한번 생각을 해보세요 내가 지금 너무 내 몸은 관리를 못하고 있는 게 아닌가 내 필살기 내몸 이렇게 타고난 몸 못생겼지만 뭐 이런 몸 박세리보다 더 두꺼운 종아리를 가진 나의 몸 저도 이 종아리로 골프선수나 될걸 이러면서 뭐 한탄했던 내 몸이지만 이 몸뚱이로 어쨌든 살아가야 되는 게 우리들의 필살기는 오로지 하나예요 이 육신밖에 없다라는 거죠 잘났든 못났든 이걸 가꾸는 게 여러분들이 할수 있는 유일한 필살기 딱기입니다 그리고 유일하게 매일 매일 할수 있는 거 아침에 일어나서 나가는 거예요 돈벌라는 얘기가 아니에요 아침에 일어나서 어디든 기어나가는 거 매우 중요합니다 동네 한바퀴를 가던 두부사를 가던 나갈 때 제대로 된 모양새로 나가는 거 어, 사람이기 때문에 그 시작부터 하시고 두발로 이 걸으시는 것부터 하시는 게 제일 중요한 스타트라고 그렇게 얘기 드리고 싶어요 어. 여러분들이 솔직히 이렇게 고민이란 거 듣고 같이 얘기를 나누고 있는데 뭐 아닌 척하지만 대부분 이런 고민을 하고 사셨을 거고 어 안타까워하시지만 사실 여러분들이 대부분 이 고민 속에 사시고 계세요. 오늘 아셨으면 좋겠는 건 뭐냐면 그 고민들이 다 말장난이었고 다 단어에 속은 거고 다 남들이 심각하게 생각하기도 않는 기준들 때문에 그런 걸로 제대로 성공한 적도 없는 말도 안 되는 기준에 사로잡혀서 쓸모없는 고민을 하고 계셨다라는 것만 얘기 드리는 거죠. 필살기가 어디겠어요? 저도 남자꼬시려면 6시간 떠들어야 된다고 누누히 얘기하잖아요. 필살기가 그거밖에 없으니까. 저도 저분처럼 야시시하게 웃고 이렇게 머리 이렇게 옆으로 꼭 저런 분이 이렇게 옆으로 이렇게 해 가지고 옆으로 웃어요. 예. 저런 입입 가리고 이렇게 웃고 이런 필살기가 나도 없어. 목젖이 드러나게 떠들어야지. 쫙 꼬셔야지. 성대가 갈라져가지고 그쯤 돼야 어, 내일 만날까 이 소리 나오지? 저렇게 미소 한 방으로 애프터 들어오고 한적 저도 없거든요. 에왜 그래 언니 그만하면 괜찮아. 그런데 여러분들이 다른 데서 어떤 필살기를 주지 않아요. 그리고 학원에서도 주는 거 아니고 유학 간다고 되는 것도 아니고 무언가가 뭐 부모가 잘났고 내가 뭐가 잘나야 되거든 필살기가 아니고 오로지 우리가 부모 형제 뭐다 떠나서 이 세상에 생년월일 달랑 네개 갖고 태어난 건이 몸밖에 없거든요. 이 몸을 극진히 해주세요. 예. 이 몸을 극진히 해서 아무것도 하지 말라는 게 아니고 물론 저도 극진히 내 몸을 아끼던 시절에 병이 제일 많았었는데 몸을 극진히 아끼셔서 예쁘게도 아니고요. 정말 어뭐 제가 이런 말 하면 비웃을 분들이 주변에 계십니다. 깔끔하게 정말 세수부터 그리고 아뭐이 정도면 괜찮지 이러지 마세요. 남들 얘기도 좀 들으세요. 어 정말 돈이 달러빛을 내서라도 내 몸을 나답게 만드시는 게 대단히 중요하다고 생각합니다 거기에는 중요한 건강이라는 게 있어요 근데 그 건강이 병에 걸리자가 아니에요 내 몸, 내 필살기, 나의 가장 중요한 조건 그리고 내 고민의 가장 근원지면에서 답이 결정돼 있는 나라는 걸 어떻게 바라볼지는 바로 이 3대 불치병에 걸리지 않는 겁니다 여기 그림이 조금 무섭죠 뭐 세개의 칼이 심장을 막 쑤셔 받고 있는데 이 칼을 볼 때마다 그 생각을 합니다 이 타로카드에서는 이 이미지가 뭐 배신 이런 거라고 하는데 절대 아니에요 이건 과한 겁니다 과했을 때 우리는 상처를 받고 병을 얻는데 가장 과하면 안 되는 것 중에 하나가 이세 가지가 있습니다 여러분들의 몸 나의 필살기 나만이 나를 답으로 할수 있는데 우리를 방해하는 요소 이세 가지가 뭐냐면요 여태까지 나왔었던 모든 말장난 모든 고민들의 단어에 속는 게 바로 여기에다 속합니다 첫째 안정 이 대한민국의 안정 어디에 있습니까 바다에도 없고 하늘에도 없고 다리에도 없고 집부석에도 없어요 직장에도 없고 어딜 가나 안정이 없으니 안정을 끊임없이 추구해요 경제적 안정 때문에 여러분들은 하우스퍼가 되고 계시고 마음의 안정을 위해서 뭘 하실 수가 있을까요? 안정이 되나요? 경제적 안정은 어떻게 하면 되나요? 경제학자들도 모르는데 경제적 안정. 답은 창조경제밖에 없어요. 그 다음 건강. 건강 아주 좋죠. 그런데 건강은 병이 없는 게 아닙니다. 병과 함께 사는 거지. 안고 가는 거고요 병을 고치려고 하는 노력보다는 오늘 당장 이 몸을 쓰게 하는 데 주력하시는 게 맞습니다 병을 없애는 데 노력하는 병원이나 병을 없애려고 노력하는 치료는 단언컨대 사기입니다 맞습니까 원장님? 충치를 박멸하는게 중요한가요? 좋은 내 일을 고수하는 것만 또 답인가요? 리가 아니고 임플란트만 답인가요 원장님? 먹고 씹을 수 있으면 답 아닌가요? 예. 여러분들이 갖고 계신 건강은 이 일을 하기 위해서 내 삶을 지탱하기 위해서 쓸수 있는 에너지 정도 제가 팔이 어렸을 때 부러지고 40대쯤 한번 오른팔이 부러진 적이 있었는데 다 늙어서 이 오른팔을 이렇게 기부스를 하고 다닐 때그 얘기를 들었어요 어, 이팔뭐잘안 붙네. 그러니까 나이 들어서 잘안 붙는데요. 근데 앞으로는 이 풀어진 위치가 안 좋아서 팔을 이렇게 뒤로 꺾는 거를 못 한대요. 그래서 깜짝 놀랐습니다. 난 이게 장인가. 그런데 그 원장이 하는 말, 뒤로 꺾을 일이 별로 없어. 그러더라고요. 아, 뭐, 뭐, 이러고, 막, 내가 아크로바틱을 할 일도 없고, 주로 이런 거 하고, 뭐, 밥 숟가락 뜨는 것만 하면 되지, 뭐, 뒤로 뭐, 이렇게 꺾어서 할 일이 사실은 없는데, 이게 안 된다고 이걸 고치려고 다니면, 이게 병이 아니겠어요? 안 쓰게 되는 거 그냥 대충 두면 돼요. 그래서 그럼 이 뒤로 팔을 못 거두면 어떤 문제가 생기니? 그러니까 그 원장이 또 한마디 합니다. 어, 너가 만약에 필라테스 선생님이 된다면 문제가 있겠지. 그럴 일은 없으니까 천만다행인 거죠. 그래서 오른팔은 잘안 꺾이는 반병신입니다. 장애인 등급에도 못드는 하잘데기 없는 오른팔이 됐는데 뭐 먹고 사는데 아무 지장이 없어요. 그럴 정도의 병은 모두 생길 수 있기 때문에 뭐 여러분들 뭐몸 갖고 장난 많이 쳤잖아요. 술로 퍼붓고 뭐 어쨌건 그렇게 살아오셨는데 앞으로도 살아가시는데 가장 지장이 없는 거에 노력을 하셔야지 말끄만 그래서 너무 유기농 많이 드신다고 해서 건강해지지 않아요 어찌 됐든 여러분들이 건강에 염려증을 갖는다는 거 그거는 결국에는 또 다른 쓸모없는 고민 중에 최고의 고민이라는 거죠 이병 때문에 병 들어가고 계시는 저희 어머니가 계세요 1년에 한 번씩 수술하십니다 어, 6개월에 한 번씩 CT와 MRI 하시는데 늘 얘기하죠 거의 셀카 수준이시고 하고 거기다가 어, 의사도 걱정을 해요. 방사능에 너무 많이 노출이 되신 상태라서. 거의 1번을 몇 번을 다녀오신 그정도의 검사가 되고 있어요. 그런데도 그 믿어 의심치 못하셔서 열심히 그걸 온몸을 찍는 게 취미세요. 그리고 연세가 이제 8 0이다 돼가시는데 온몸에 뭐가 뭐, 아, 혹이 많겠죠. 여기에도 혹이 있대더라, 여기도 혹이 있대더라. 계속 제거하고 싶어 하세요. 저도 한 다섯 개 있어요, 엄마. 너랑 나랑은 다르다. 한 살이라도 어릴 때 떼야 된대요. 막 팔순이 다 돼가시는데 매년 매년 조급하신 거죠. 더 어리시기 전에 뽑으셔야 되니까. 그래서 내년 올, 올해 백내장 수술하셨고요. 어, 내년에도 또 다른 수술이 이미 예약이 돼 있습니다. 효도하는 차원에서 돈 모고 있어요. 하시겠다는데 어떻게 습니까그 많은 에너지를 거기에 쏟는 거 별로 건강하지 않다는 거죠. 화목. 아까 병중의 병 가족이라고 얘기 드렸죠. 이게 꼭 가족에 국한된 게 아니고요. 화하고 화목하고 잘 지내야 되고 저는 충돌을 일으키지 말고 싸우지 말라고 그랬지 하하호호 비둘기 가족 막 이러면서 너무 행복한 척도 안 했으면 좋겠어요. 그것도 쓸데없는 에너지입니다. 뭐 남의 집은 화목해 보이는데 그 집은 아버지가 독재일 확률이 높거나 어머니가 뭐 그럴 확률이 높거나 아이들이 졸라 가식적일 확률이 높은 거지 그런 집구석 없어요 다 가족 안에 또는 관계 안에는 명함이 있는 거지 이 사람이 0부터 100까지 너무 좋은 사람이 있습니까? 오늘 막 만나면서 오 너무 좋아 막 이래 딱 돌아서면 근데 걔좀 그렇더라 이렇게 말하는 게 인간이고 저만 그런가요? 전좀 그래요 그럼에도 불구하고 그를 사랑하니까 나는 그 사람을 더 사랑한다고 라 나는 단놓코 말할 수 있어요. 이런 많은 단점도 내가 뒷담을를 까지만 만나는 이유는 뭘까요? 가식적여서가 아니고요. 그 장점이 너무 훌륭하기 때문이죠. 어떻게 단놓고인데 화목하다라는 그런 가정이라는 게 우리 떠오르는 게 있나요? 비둘기 가정 제가 어, 이모모 국회의원 뭐 거의 당을 한 수십 번 갈아치운 국회의원이 저희 병원 있을 때이뭐제뭐 뭐 이런 분 있잖아요 저희 병원 어, 환자셨는데 환자가 아니죠 VIP셨죠 아 그분은 훌륭하세요 국회의원이세요 역시 대기실에 환자들이 있는데 입장하실 때부터 달라요 입장하실 때 본인도 허리 아파서 오셨는데 들어오실 때아막 이렇게 악수를 하고 들어옵니다 환자들하고 막 허리 아프고 막 아픈 환자들이 얼떨결에 막다 인사를 하고 아유, 고생 많으십니다. 아, 이러고 들어와서, 새치기를 쫙 하고 먼저 들어갑니다. 여기 대기실인데, 악수만 하면 되는 거야, 이 사람은. 그래서, 아, 저기 환자들, 어, 수고 많으십니다. 우리들한테도 인사하고, 바로 원장실로 들어가요. 뭐, 이런 개 같은 경우가 있어. 그리고 그 뒤에, 어, 머리를 이제 유경수급으로 하신 그 와이프가 또 뭐, 같이 인사하시면서 들어옵니다. 그 뒤에 딸, 영해죠 같이 이러고 인사하면 들어옵니다. 그렇게 3어 가족이 원장실을 쇠치기하고 들어가지고 한 시간을 하하호하오그고 우리는 뭐 비둘기 가족이 막 이러고 이제 치료실로 들어가세요. 그러면 어 이제 누우시죠. 침을 놔야 되는데 아, 머리 때문에 전 앉아서 하겠습니다. 그런게또 새로운 시술법을 개발해야 됩니다. 앉아서 시술하기 뭐. 어, 그리고 막쌍아차 달라고 하고, 뭐, 이런, 이런, 그러면서 가족이 너무 화목하대요. 너무 사랑스럽고, 화목하고, 마이 와이프, 막 이러고, 뭐, 비둘기 합창을 떠들고, 뭐, 가족 사진을 보여주고, 막다 뒤에서 우리 뭘, 막, 막 이러고 있는데, 그리고 다시 악수를 하시고, 우리, 우리 이제 계산하려고, 아, 이제 얼마고 얼마고, 또 악수합니다. 아, 수고 많으십니다. 이러고 그냥 나갑니다. 가족한 화목이었습니다. 그렇게 와이프도 그 옆에 분도 아 수고하십니다. 간호사님 여러분들이 있어 우리가 모두 건강합니다. 막 이러면서 지나가고 따님도 여기 이렇게 블라우스에 꼭 이거 되는거 있죠. 뭐 이러면서 이러면서 나갑니다. 우리 모두 황당했죠. 음, 가족 한화 아주 어, 가족이 화목한 그런 절대 궁극의 가족을 그날 봤어요. 부럽더라고요. 그래서, 저희, 그, 이후로, 늘, 그, 장, 그, 뭐, 서로 농담할 때마다, 새치기 할 때, 아유 안녕하십니까. 뭐, 안녕하십니까. 하면서, 계산대로 가면 됩니다. 다들, 황당해서, 그냥, 악수해요. 저 사람 누구지? 막, 웅성웅성 하면서도, 아, 예, 예, 하면서, 카푸치노? 막, 이러면서, 얼마인데요? 뭐, 아, 수고 많으십니다. 이러고, 여러분들을 위해서 일하겠습니다. 이러고 나오면 돼요, 여러분도. 뭐, 의원에게 배운, 그리고 혼자 다니면 안 돼요. 미용실 갔다 온 머리를 한 와이프나 남편을 함께 데리고 울망졸망한 자식새끼들도 같이 데리고 다니면서 때로 움직여야 이게 뭔가 가족사기 다니 가장 화목한 집안입니다. 아시겠죠? 화목한 집안은 오로지 가족사기단 밖에 없습니다. 그 외에는 다 엉망진창, 불행의 끝, 막장, 조폭, 그리고 파쇼 이게 이게 가정이에요. 얼마나 지금 여러분들이 정상적인 가정에서 살아왔는지 자라왔는지 자부심을 느끼시죠? 저도 세상에 나와서 알았어요. 우리 집이 참 멀쩡했구나. 맨날 패고 맞고 이게 뭐 그냥 사회 나오니까 막 칭찬받으니까 너무 좋아요. 집에서는 졸라 욕망 먹다가. 오 이렇게 사회구나. 역시 집에서 막 키우라는 말이 이런 거구나. 막 이러면서 <웃음> 엉망진창으로 저도 이해는 했지만 여러분들 화목이라는 거? 아, 그런... 말도 안 되는 가족사기단이 아닌 다음에야 여러분들은 정상적인 이 가정에서 또는 관계에서 화목하게 불화 불화가 가장 정상적이라는 것그 안에서 살아가는 겁니다 아무 문제가 없는 상태라는 건 존재하지도 않지만 그걸 원하는 순간 더 불행해지는 거예요 오늘 좀 괴롭구나 열심히 살고 계신 거고요 오늘 좀 힘들구나 잘 살았다는 거고요 오늘 욕좀 쳐먹었으면 가능성이 있나 보구나 그리고 우리 가족은 왜 이렇게 뭐 맨날 싸우고 이러지? 아유 나중에 다 돌아가시면 후회는 없겠구나 아쉬울 것도 없겠구나 편하게 편하게 생각하시고 제발 그 쓸데없는 고민에 애쓰지 마시고 그 에너지로 여러분들의 필살기 내 몸, 내몸 하나 깡닦고 쓸고 가꾸는 데 신경 써주시기 바랍니다 그래야 뭐라도 하나 얻어 걸릴 수 있어요 여러분들 얘가 얘기하는 게 질문이 곧내 삶입니다 어떤 질문을 가지고 내가 사느냐가 본인의 인생을 결정하는 거거든요 전에 이런 얘기 드렸습니다 템프로 언니들의 고민은 딱세 가지입니다 아 템프로 모르시는 순진한 분들 계시죠? 어머니 뭔지 아시나요 템프로? 어, 모르실 수 있어요 예, 네, 언니들이 있는데요 돈을 잘 버시는 언니들이 있어요 예쁘신 언니들이 이 분들의 고민이 딱세 가지입니다 깡은 언제 까나? 깡이 뭔지 아시죠? 예, 네, 빚입니다 어, 내 빚은 언제 깝니까? 그리고 지금 어, 스폰서는 돈을 얼마나 줄까? 그리고 마지막으로 는내 애인은 나를 등쳐먹지 않을까? 이게 고민입니다 이 고민으로 평생을 사신다고 생각해 보세요 어떠한 것도 재미는 느낄 수 없겠죠 다 의심과 배신과 뜯어먹냐 뜯어막히냐 이 굴레 안에 있는 게 그게 삶이냐는 거죠 그렇게 이쁜데 어떻게 그런 고민하고 살수 있을까? 난이쁘은좀 다를 것 같은데 어쨌건 그 질문을 받고 고민하는 제 인생도 만족스럽지가 않았기 때문에 돈과 상관없이 그분들이 상담을 끊었던 적이 있거든요 왜냐하면 질문이 곧내 삶이니까요 여러분들이 더 좋은 질문을 갖고 올때제 인생도 좋아지더라고요 그래서 마지막으로 내가 문제인 건 맞아요 내가 문제예요 왜냐하면 문제라고 느끼니까 그런데 내가 또 헤쳐나갈 수 있는 미신이고 운이고 이런 거를 갖고 있는 건또 나밖에 없어요 내가 부적입니다 그리고 정답은 밖에 있지 않고 본인들한테 있다는 거 필살기도 나 자신이라는 거 문제인 나 자신이 바로 어 지금 누구 일부 국회의원을 지금 뭐 선거운동한 게 아니에요 어 문제는 나고 그것도 정답이고 어 이게 나를 많은 부름과 그리고 불행 속에서 막아줄 부적도 나밖에 없다는 라걸 누누이 한번 강조하면서 어린 시절부터 어 제대로 한번 기 한번 못뭐 펴고 살던 저 역시도 이 문제는 나지만 그래도 어, 나로서 살수 있는 방법이 있지 않을까를 고민하면서 여기까지 살아와서 지금 뭐 자리 잡은 것도 아니고요. 뭐월세 계속 월세 내고 있어요. 20년째 그리고 뭐잘 나가고 있는 것도 아니에요. 뭐 동네에서 보면 계속 그 동네 그 고양이 밥 주는 미친년이에요. 뭐 별로 달라진 건 인생 하나도 없습니다. 뭐 가족들이 만나거나 친척들이 만나면 아직 뭐 하는지 모르는 미스테리년일 뿐이고 나이 많은 애뿐이고. 아무것도 내세울 게 없는데 그냥 살고 있어요. 어떻게 사냐면, 뭐 해뜰 날 있겠지 하면서 살아요, 저도. 그러면서 오늘도 여러분들하고 이런 거 한번 같이 고민을 해보는 시간을 가졌습니다. 여러분, 감사드리고요. 더 많은 고민 나눴으면 좋겠는데, 뭐, 전 도움 되라고 얘기 드린 게 아니에요. 짜증낸 거지. 이런 고민 맨날 들어와서 좀안 들어왔으면 좋겠다라는 고민. 여러분들도 좀 고민 좀, 잘어좀 좋은 질문 좀 고르고 고르고 골라서 어 점집을 가시든 상담을 하시든 좀 제발 질문 좀 생각하고 가셨으면 좋겠습니다 그 금쪽같은 시간을 질문을 찾는 데 소유하시는 거 너무 아깝지 않으세요? 그래서 진짜 내 진유와 고민이 뭔지 이렇게 한번 써보세요 그리고 한번 행가를 찾아보세요 내가 뭘 말하고 싶은지 이상하게도 느껴집니다 내 모순이 그런 방식으로 한번 훑어보시면 재미있을 것 같습니다. 그럼 또이시간 한번 갔도록 하고요. 감사합니다.
0: 벙커원 라디오